0: Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je suis vraiment hyper enthousiaste à l'idée que vous écoutez la discussion qu'on va avoir entre moi, Quentin et Edouard. J'ai voulu les interviewer parce qu'ils ont honnêtement des énormes résultats aujourd'hui sur Internet. Ils utilisent un funnel hyper simple en quelques étapes. Ça fait maintenant deux ans qu'ils tournent et pourtant, ils sont partis totalement de zéro juste après le Covid. Aujourd'hui, j'ai voulu les interviewer pour qu'ils vous racontent un petit peu leur histoire, la vitesse Incroyable à laquelle ils ont développé leur business sur Internet et comment ils s'organisent, comment aujourd'hui ils le gèrent, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Je suis certain qu'il va vous plaire. Allez, on se dit à tout de suite après le générique. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Juppie et bienvenue dans Business Secrets. Alors, salut euh, Quentin et Edouard. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation pour, euh, pour le podcast. Euh, Donc aujourd'hui, je voulais euh, discuter avec vous, euh, vous euh, vous m'avez contacté pour euh, une interview justement euh, parce que vous avez des gros résultats avec le business en ligne. Euh, J'avais pas mal de questions à vous poser aujourd'hui sur le business et euh, le mindset, etc. Euh, Avant de démarrer, je vous laisse un petit peu vous présenter. Vous pouvez dire par exemple euh, d'où vous venez rapidement, qui vous êtes et éventuellement quel business vous avez euh, aujourd'hui sur Internet justement. Ok, ça marche.
1: Bah, écoute, merci Rémi pour ton invitation. Euh, alors, pour expliquer rapidement qui est-ce qu'on est, donc on, moi, je m'appelle Quentin et Édouard, euh, c'est mon frère. Donc, moi, j'ai 30 ans. Édouard, il a 21 ans. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé euh, un, un business en ligne qui est autour des thérapeutes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux thérapeutes à avoir euh, plus de clients. Donc, en gros, on travaille beaucoup avec des hypnothérapeutes, des sophrologues, des psychologues. Généralement, quand ils viennent nous voir, ils sont déjà thérapeutes. Donc, nous, on leur apprend pas comment devenir de meilleurs thérapeutes, mais on leur apprend juste comment faire pour avoir euh, plus de clients. Et donc, en gros, on a créé un programme autour de ça, un accompagnement assez personnalisé. Et euh, on fait tout pour que euh, ben, nos thérapeutes aient euh, les meilleurs résultats. Si on a commencé à faire ça, c'est parce que notre mère, euh, elle est psychologue. Et donc, c'est la première personne euh, qu'on a aidée. Et en gros, comment est-ce que euh, ça a commencé, surtout pendant euh, le premier confinement on s'est retrouvés euh, tous les deux euh, chez nos parents, il n'y avait, euh, avait rien à faire et on avait essayé chacun un peu de notre côté euh, de lancer euh, des petits euh, side projects. Donc, c'était nos premiers pas dans l'entrepreneuriat. Mais là, on s'est dit, bon, comme on a plus de temps, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire On avait aidé notre mère euh, quelques, euh, quelques années avant à lancer son activité et donc, on s'est dit, il y a peut-être un, un marché. Et donc, c'est comme ça qu'on, qu'on a commencé en fait vraiment juste euh, pendant le premier confinement.
0: Ok, d'accord. Il y a un truc euh, qui, me, moi, qui, me, qui me vient en tête, c'est par rapport à la taille de votre marché, puisque quand on parle de… Je sais que c'était souvent une question qui revient. Euh, là, donc, vous dites que vous êtes, euh, votre marché, c'est les thérapeutes et principalement des personnes qui se sont déjà lancées. Donc, euh, est-ce que, est-ce que vous avez, euh, quelle est la taille de ce marché-là et, euh, est-ce, que, est-ce que pour vous, c'est un problème d'être aussi niché ou est-ce qu'au contraire, c'est un avantage plutôt
2: Ouais, moi, moi, en fait, la question, elle revient tout le temps, le, la, la taille du marché des thérapeutes. Même nous, on n'a pas un chiffre arrêté ouais. sur euh, la taille du marché, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un marché vraiment énorme. Euh, on a même Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, mais ouais, il est énorme ce marché. Oui,
1: parce qu'en en fait, il y a à la fois euh, donc y a les, thérapeutes, y a les thérapeutes classiques, mais il y a aussi des thérapeutes tu sais, plus alternatives genre les énergéticiens, toutes ces personnes-là. Il y a aussi des ostéopathes qui viennent nous voir, il y a des chiropracteurs. Donc en fait, c'est quand même assez large. Et puis toutes les années, ça se renouvelle vachement parce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles, de le, le confinement, ça a beaucoup accéléré ce phénomène-là, je trouve. Et après, c'est vrai qu'en termes de taille de marché, c'est, en plus, on en parlait pas mal ces derniers jours, tu sais, il y a cette idée de euh, ce qu'on appelle le total addressable market. Et ça, en vrai, on ne sait pas de combien il y a, mais on sait juste que pour l'instant, on peut continuer à avoir plus de clients. Et euh, je ne je sais, ouais, je, je sais pas vraiment si, euh, si à, un moment, euh, ouais, à quel moment on pourrait se dire « là, on a vraiment saturé le marché ». Ouais, parce qu'au début, on se disait ça, quand on a commencé à lancer les ads, on s'est dit « est-ce qu'à un moment, ça a marché moins bien ?» Là, ça fait deux ans, je n'ai pas l'impression que, que ça ouais, marche moins Il y a des petites tu vois, métriques qui ne trompent pas. Par exemple, les
2: fréquences des ads, tu vois elle, elle est toujours autour de 1,5. Et donc, du coup, ça, ça veut dire qu'on n'atteint jamais… tu vois j'ai deux fois le thérapeute qui boit nos ads. Donc, euh, ouais. donc non, il est, il est vraiment énorme ce marché. Euh, je crois que rien qu'en ostéopathie, il y a, il y a 10, 000 théra- 10 000 ostéos qui sont formés par an.
1: Ouais, 10 000 par an. Donc, ça déjà, c'est. Euh, c'est on pourrait faire, faire juste
2: les ostéos, je pense, ça pourrait ouais, marcher. C'est vrai.
1: C'est ouais. vrai. Et, et c'est vrai, quand on a commencé ça, il y a plein de personnes qui se disaient euh, Ah, c'est vraiment. Quand on explique ce qu'on fait, surtout à des Américains, ils disent, OK, vous faites les thérapeutes en France sur la thématique un peu business. Donc, ils se disent Ouais, mais le marché, il doit être tout petit. Je pense que je sais pas, nous, on, on, on sentait qu'il y avait quand même un gros potentiel. Ouais, et c'est comme ça qu'on a réussi à vraiment… Euh... Bah, tu sais, souvent, quand tu fais quelque chose qui marche, c'est parce que tu arrives à voir des choses que les autres ne voient pas. Et bah, nous, euh, je... on, a eu, on a eu une bonne intuition. Et après, c'est qu'en tous on, tra- on, tra- on, on suit beaucoup les thérapeutes, pas trop les coachs, même ouais, si on a, coach, ouais. on, a, on a quelques coachs, tu vois. Mais imaginons, à un moment, on se dit « Ah, les thérapeutes, c'est peut-être là on, on a saturé le marché ». Ce qui, je pense, n'arriverait pas Donc, quand même assez longtemps, on pourrait dire, ah, tiens, on prend aussi et les voilà, coachs, par exemple.
2: Alors là, tu Et marchés, alors là,
1: ouais, franchement, il ouais. n'y a, a pas de limite. Et en plus, pour l'instant, on a ciblé que la France. On n'a même pas encore trop. Euh... La Suisse, on n'a même pas fait la Belgique. Ouais. On n'a pas le Canada. On ouais. a, on fait pas... Donc il y, y, a encore, y, a, y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore
0: des ouais. choses à faire. Alors, du... mais alors, pourquoi, pourquoi que la France, justement et Après, j'aimerais revenir sur d'autres points par rapport à ce que vous avez dit, mais pourquoi que la France
2: <rire> Pourquoi <rire> que la ouais, Je pense que pour... c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de le faire tu vois, en Suisse ou en Belgique. Ça marche extrêmement bien. On n'a pas eu de problème d'ads Et puis après, quand tu lances tu vois, des nouveaux pays avec les ads, c'est galère avec les comptes et tout. Il faut faire un peu attention. Donc, euh, non, on n'a
1: ouais, pour... pas eu besoin de le faire ça, en fait. fait. Ouais. Ouais. Du coup, on s'est dit euh, vraiment, on, on ira chercher d'autres marchés quand on se dira, ah là, on a peut-être un peu, euh, un peu saturé. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas du tout eu besoin de, de, faire ça. Ouais. Donc on est. En... Donc France
0: ouais. et DomTom du coup.
1: Je sais même pas ouais, si <rire> on,
2: on, on, on en a, des, des personnes qui viennent de Guadeloupe, de Guyane, on en a, mais pas beaucoup. Mais ouais. bon, la France métropolitaine. Après, on a des personnes qui, tu vois, qui, qui ont vu nos ads ou qui ont parlé de notre, de notre accompagnement en ligne et qui le font et qui sont par exemple en Espagne. On en a, ouais. on a ouais, c'est trucs, vrai qu'on a deux espagnols. On, on, on a des deux israéliens, on a, on a partout. Mais, euh, mais bon, on se concentre quand même sur la France métropolitaine.
1: Ouais.
0: Ok, bon. d'accord. Ok. Et euh, je, re, je reviens sur euh, la taille du marché euh, parce que justement, j'ai… Euh, j'avais une question à vous poser. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas à peu près la taille du marché et euh, vous l'avez dit un petit peu que vous y étiez allé un peu à l'instinct, si je comprends bien. Et c'est En fait, d'où vient euh, cet instinct et pourquoi, euh, pourquoi ça Alors, votre mère, du coup, fait ce business-là, euh, j'imagine. Mais quel, est le, quel a été le… Parce qu'en gros, il y, y a un truc qui, pour moi, est extrêmement important, c'est que quand on lance un business on sait qu'il euh, y aura toujours une phase au début où ça va galérer. D'ailleurs, on pourra peut-être en reparler si vous avez vécu une phase comme ça, mais c'est très rare où tu te lances et boum, direct le truc, qui marche tout de suite. Et donc, euh, pour durer pendant cette phase, il faut avoir un mindset où tu crois dans ce que tu fais, dans ton business, dans ton marché, etc. Vous, vous n'avez pas fait cette étude de, de marché à peu près Études de marché, c'est un terme d'école de marketing. Je ne suis pas très fan, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous ne savez à peu, pas trop à peu près la taille du marché, etc. Vous y êtes allé un peu à l'instinct. Qu'est-ce qui vous a donné un petit peu cette croyance de, de se dire qu'il y avait du business et que vous pouviez tenir bon jusqu'à ce que ça marche
1: ouais. bah, Alors, sur la taille du marché, moi, je trouve que souvent, les gens ils utilisent ça comme excuse pour se dire euh, non, si ça ne marche pas, c'est parce que euh, le marché n'est euh, pas assez grand. Donc, nous, ce n'est jamais un truc qu'on a regardé. Et, euh, et après, c'est pour la calculer, je ne sais pas si tu connais les cabinets de conseil comme McKinsey, les choses comme ouais. ça. Et j'ai un pote qui est consultant là-bas, qui est très, très fort. Et justement, la semaine dernière, je lui ai envoyé un message pour lui demander comment est-ce qu'il ferait pour calculer la taille de notre marché. Et, euh, et tu vois, bon, il, m'a, il m'a dit, il bah, n'y a, a pas de truc miracle. Chez McKinsey, on n'a pas non plus des bases de données euh, que personne n'a. Il m'a dit, tu vas sur Doctolib, tu essaies de calculer combien il y a de tas. Enfin, les pages jaunes. Ouais, les pages jaunes, les trucs comme ça, tu vois. Et euh, j'ai l'impression que ce truc de taille de marché, c'est quand même vraiment une métrique qu'utilisent beaucoup les VC. Ouais. Mais tu vois, si, sinon, en fait, genre, euh, je pense que ce n'est pas utile de calculer ça. Moi, un, un truc qui me fait dire que ce n'est pas trop utile de le calculer aussi, c'est que par exemple, Sam Ovens, qui est nous, euh, notre, notre mentor, on pourra en reparler plus tard, il ne nous a jamais parlé de ça. Ouais. Et je me dis, il y a une raison pour laquelle euh, il n'en il parle jamais dans son programme, dans son mastermind, personne n'en parle jamais. C'est qu'en en fait, c'est un truc qui n'est pas important, je pense. Et il euh, ne faut pas mettre le focus là-dessus. Et souvent, je vois des gens, sinon, ils utilisent trop ça comme excuse. En mode, euh, non, mais ça ne marche pas, c'est parce que mon marché, il est trop petit. Là, euh, on a saturé de marché, tu vois. Alors qu'en fait, non, il y a d'autres moyens. Il faut trouver d'autres angles, faire d'autres choses comme ça. Mais euh, bon, après, je ne dis pas que si tu faisais… Euh, je, si on faisait… Même, en vrai, même si on faisait que les psychologues, par exemple, ouais. je suis sûr on réussirait ça réussirait ouais. grave à marcher. Donc, euh, ça, c'était pour euh, la partie euh, taille du marché pour la deuxième partie, euh, ouais, comment est-ce qu'on a eu cet, euh, cet instinct euh, Moi, je pense que l'instinct c'est un truc que tu euh, développes quand même en, en regardant beaucoup ce qui se fait autour. Tu sais, plus as de références, plus ton cerveau, je sais pas trop comment il fait, mais il emmagasine des choses et du coup tu, tu commences à un peu à avoir un sens de ce qui se fait, tu vois, sans trop euh, sans trop l'expliquer. Et euh,
0: bah, quand tu dis trois... autour, quand tu dis autour, tu entends quoi par là
1: Ouais, nous on avait regardé quand même ce qui se faisait euh, aux États-Unis, tu vois, on avait regardé des choses comme ça, et, euh, et franchement, bah, déjà on avait vu qu'il y avait un Américain qui était sur euh, le marché des thérapeutes aux États-Unis qui marchait vachement bien. Donc on s'est dit même si notre marché il est plus petit en France, bon bah quand même ça doit, ça doit, ça doit quand même bien pouvoir marcher. Et, euh, et puis après aussi au début on s'était pas dit tiens on va faire. Euh, Bon, assez vite, on s'était dit on veut faire beaucoup, mais déjà, quand tu commences, tu dis déjà, si j'arrive à faire peut-être euh, 10 000 euros par mois, euh, ce sera ouf. Et tu n'as pas besoin d'avoir euh, 1 000 clients pour réussir à faire ouais, ça. Carrément,
2: carrément. Puis après, on savait, on savait faire, euh, on avait fait ça pour notre mère. Du coup, on ne s'est pas trop posé ce truc de la taille du marché vois On s'est dit, ouais. on a une niche, on a une offre et on a un résultat. Vas-y, ouais. on lance, et on verra ce qui ouais, se passe.
1: Et on verra ce qui se passe. Euh, et bon, après, ça ne veut pas dire qu'au début, c'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était facile. Ça n'a pas marché euh, comme ça. Tu vois, c'est ce que tu disais. Je pense qu'on est obligé de passer par euh, des phases… Enfin, je ne sais pas si on est obligé de passer par des phases un peu complexes. Oui, <rire> <Pas> forcément. <rire> Mais c'est vrai que non, c'était, euh, c'était, euh, c'était pas facile. Même si nous, tu vois, genre, quand tu, je trouve quand tu lances dans un, dans un domaine en particulier, tu as toujours un peu un, ce qu'on appelle un « unfair advantage ». Bon, nous, le unfair advantage, c'était que la niche, on la connaissait bien parce que notre mère faisait partie de la niche. Donc, c'est un peu comme si on avait grandi avec notre niche. Tu vois donc, ça, c'était quand même un gros avantage. On savait comment les thérapeutes parlaient, comment ils réfléchissaient. Et surtout, un truc qui a bien marché pour nous, c'est que comme les, les thérapeutes, nous aussi, ce qui, ce, qui, ce qui nous a fait, enfin on a, on a voulu aller dans, parce qu'on voyait que les thérapeutes se faisaient beaucoup arnaquer. Ça, c'était vraiment l'enfer. Je voyais de ma mère quand elle s'était lancée. Les gens, ils leur vendaient n'importe quoi. Ils lui vendaient n'importe quoi. Et ça, c'était quand même très relou. Et donc, ce qui n'était pas facile avec cette niche, c'était de réussir à choper un peu la confiance. Et nous, du coup, comme on avait l'histoire avec notre mère, c'est aussi comme ça qu'on a réussi un peu, on va dire, à pénétrer le marché. Et puis il y a toute une partie qui,
2: euh, dont on n'a pas trop parlé, mais qui est hyper importante, c'est que les... la thérapie en général, nous on adore ça. Ouais, on est passionné par ça. Quand à un moment il avait failli devenir thérapeute.
1: Et... <rire> c'est vrai ouais. qu'à un moment, parce que moi c'était après une reconversion professionnelle, enfin ça, genre dans une autre vie, je ne faisais pas du tout ça, je n'étais pas du tout entrepreneur. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, je disais à mes potes, quand ils me demandaient qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, je, disais, je crois que je vais devenir psychologue. Donc ouais, c'est vrai que ouais. ça c'est un point super important.
0: Ok, d'accord. Super. Et donc, après, donc, on, on en vient, depuis tout à l'heure, vous parlez donc, de, de publicité, etc., pour acquérir vos clients. J'imagine que c'est la, la source principale de clients que vous avez, si, si ce n'est la seule. Euh, et j'ai, j'ai cru comprendre que c'était toi, Edouard, du coup, qui t'en occupait. Comment, euh, comment tu fais pour euh, trouver, en fait, un thérapeute quand… Euh, alors, je crois que vous avez fait Facebook, puis ensuite, il y a eu euh, iOS 14… Enfin, on a tous eu plus ou moins des problèmes avec Facebook. Donc, beaucoup sont passés sur YouTube Ads, etc. Peut-être que je me trompe, mais vous direz ça juste après. Euh, comment vous faites du coup pour trouver vos clients dans euh, tout ce que par exemple Facebook peut proposer, tout ce que YouTube peut proposer comment tu, tu, En fait, comment tu fais pour, euh, on va dire, attirer un thérapeute sachant qu'il ben, faut essayer de, de, de trouver la stratégie adaptée pour trouver le bon client parce que vous êtes assez niché, vous proposez quelque chose de précis donc, est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu euh, comment tu fais
2: <rire> Tu sais, moi, je ne suis pas un magicien. Hein. Je pense que euh, ce, qui, ce qui est le plus en... Honnêtement, moi, je ne trouve pas ça hyper, hyper compliqué. Tu vois, je ne vais pas aller euh, chercher dans les datas, tu vois, faire des trucs de ouf sur euh, les ads managers et tout. Je pense que les algos sont hyper, hyper puissants, celui de Facebook et celui de YouTube. Et au départ, on a, on a notre structure de campagne on l'a juste fait comme ça tu vois avec des, des mots clés et puis après de toute façon ce qui est le plus important c'est, c'est l'ads tu vois 80% du résultat euh, c'est, c'est l'ads et notre ads est très 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 bonne je pense tu vois donc euh, à de ça, tu vois. après
1: si il y a des histoires parce que moi par exemple genre, en ads j'y connais vraiment euh, presque rien c'est Edouard qui les gère euh, depuis deux ans et euh, quand tu m'avais expliqué comment tu faisais cette roman, l'histoire avec ton cahier
2: quand même Ouais, si, après, j'ai... après, vraiment, comme ça fait deux ans qu'on fait des ads et qu'on a quand même des gros, gros budgets, j'ai développé un peu une relation. <rire> ça, <rire> c'est <rire>
1: ouais, ça, ça, c'était une histoire de genre. Tu sais, parce que des fois, les ads, c'est comme ça, des fois, ça marche, des fois, ouais, ça marche.
2: Fois, les ads, pour nous, en tout cas, c'était. Surtout quand il y avait un US14, c'était hyper, hyper compliqué parce que c'était vachement dansé. <rire> et donc, du coup, on avait des gros problèmes de, de scale, c'est-à-dire qu'on avait des demission returns. En gros, ce qui se passe, c'est que quand. Euh, tu, tu scales tes ads, donc tu montes ton budget, ton budget, ton budget. Et bien, tu as beau le monter, tu pas plus de résultats à un moment. Et donc, du coup, j'avais développé vraiment une routine tous les matins. Je prenais un, mon, cahier, mon cahier d'ads, <rire> j'allais dans l'ads manager et je regardais vraiment campagne par campagne, ads par ads, qu'est-ce qui se passait. Et donc, du coup, je le notais un peu comme un scientifique. C'était notre moteur qui nous avait dit de faire ça et c'était pas mal. Du coup, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup appris au niveau des ads. Après, en vrai, je ne fais pas des, des, des trucs incroyables, hein. c'est, c'est, c'est simple. Nos... Bah, je ne je sais pas si c'est le bon moment pour expliquer euh, nos, nos structures de campagne. J'ai fait une vidéo sur notre chaîne YouTube euh, pour l'expliquer exactement comment est-ce que je fais.
1: Mais, euh... ouais, mais après, c'est vraiment, à un moment, euh, tu sais, quand c'était un peu, euh, je ne sais pas, euh, Facebook, euh, ce qu'ils faisaient avec leur, euh, leur algo et tout, mais c'était plus complexe. Et du coup, on avait, euh, on avait moins de des rendements moins bons. Et du coup, bon, dans ces cas-là, un truc que tu fais super bien, du coup, c'est de jamais stresser. Ouais. Surtout quand il y a des moments, c'est vrai, quand euh, les premières fois où on dépensait 1000 euros par jour et tout, là, il faut, faut rester calme. Mais quand il y avait moins de, tu sais, moins de rendez-vous et tout, tu me disais, non, mais moi, je les connais, mais tu pas, <rire> pas, pas, je t'inquiète t'inquiète, les
2: connais. T'inquiète. T'inquiète. <rire> t'inquiète. <rire> ouais, que, ouais, ça, ça peut être assez stressant, les autres. Mais euh... ouais ça, bien.
1: Non et puis après c'est ce que tu dis c'est souvent les, je trouve que une erreur que font beaucoup de personnes c'est penser qu'il y a genre des data à aller chercher des trucs à bidouiller mmh. alors qu'en fait le plus important c'est c'est juste l'ads quoi et faire une super ad que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ouais. et il faut juste être bien concentré sur ça et pour réussir à faire une bonne ad il bah, y a pas de miracle en vrai c'est, c'est, c'est tout le temps pareil il faut quand même juste super bien connaître sa niche quoi donc plus tu passes de temps à leur parler, mieux tu comprends leur langage. Et euh, ouais, c'est, 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 c'est juste ça. Hein. Moi, je trouve que c'est ça le plus ouais, important. Plus important.
0: Ouais. Ouais. En fait, euh, quand vous dites ads, en gros, euh, moi, je le, on va dire je peux le traduire par message, plus ou moins. Parce qu'il y a une partie qui est importante dans une publicité, c'est la, la forme, c'est-à-dire euh, comment on va la monter, ce que, etc. Et surtout le, le fond. Qui pour moi est le beaucoup plus important aujourd'hui. Moi, je fais des euh, la la majorité de mes publicités qui ont le mieux fonctionné, c'était des publicités tournées type amateur avec Montel euh, comme ça à pouvoir parce qu'en fait il y a plus de de proximité euh, avec euh, les personnes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir. J'ai fait tous les enfin, forcément, j'ai fait plein de tests, etc. aussi. Et moi, c'est vraiment ça euh, qui euh, qui fonctionnait en tout cas pour moi le mieux dans mon euh, branding, dans mon marketing, etc. Et euh, voilà, simplement pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est plus donc le message que tu disais quand tu disais une bonne ads, euh, C'est-à-dire, tu, tu vas dire des choses pour qu'un thérapeute se reconnaisse et donc, du coup, euh, clique sur ta publicité. Quoi.
1: Ouais. Et, ouais. Puis,
2: et puis après, tu laisses faire l'algo et puis l'algo et hum. ton ad fonctionne. Bon, après, c'est le, le fonctionnement classique des ads. Quoi.
1: Mais c'est vrai qu'après, sur les ads, bon, le truc euh, qu'on a remarqué aussi, le plus important, c'est quand même juste euh, les cinq premières secondes.
2: Ouais quand tu parles de YouTube ads. Ouais, ouais
1: quand tu parles de YouTube ads. Et, euh, et ouais, ce que tu disais sur le fait de, de se filmer comme ça, c'est vrai que nous, on, on, on utilise, on utilise tu sais, des outils un peu pour regarder quels sont les ads qui marchent le mieux et tout. T'en as franchement, euh, surtout aux États-Unis, euh, wow, tu te dis, mais comment cette ads, elle peut marcher? Ouais. Et tu vois les mecs. Euh, je sais pas, quand c'est des ads qui ont euh, 10 millions de vues, des trucs comme ça, c'est obligatoirement que l'ads elle une cartonne de fou. Ouais. Et, et en fait, tu as l'impression que l'ads, elle, elle ressemble à rien et qu'il fait n'importe quoi. Et tu fais Waouh, OK. En fait, euh, des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête et juste euh, y aller, euh, tu... ouais, et ça marche, et ça peut euh, très très bien marcher
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, vous disiez que, euh, donc, tout à l'heure, vous parliez de donc, d'appels, euh, de rendez-vous, de prise de rendez-vous, etc. Est-ce que vous pourriez expliquer à peu près euh, la stratégie que vous, vous utilisez, c'est-à-dire vos publicités où est-ce qu'elles mènent et euh, plus ou moins le, le, le funnel en fait, que vous utilisez?
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important dans notre, dans notre boîte, c'est qu'on est assez minimaliste et on fait peu de choses. Mais par contre, on le fait très, très bien. On ne va pas avoir 10 000 tunnels de vente dans tous les sens. Notre tunnel de vente, c'est le même depuis le départ. Mmh. Donc, on ne l'a jamais changé et il fonctionne hyper bien. Donc, c'est hyper simple. On a vraiment ces deux canaux d'acquisition, c'est YouTube et Facebook Ads qui mènent du coup vers une landing page. Landing page, après, il y a une capture et une VSL qui dure environ 30 minutes. On explique vraiment notre accompagnement, comment est-ce que ça se passe. Puis ensuite, on propose de, de prendre rendez-vous avec un de, un de nos sales. Et, euh, et une fois que la personne a pris rendez-vous, euh, elle arrive sur une thank you page. Et, et donc, du coup, voilà, ça, c'est au niveau du final. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail, une fois que la personne a pris rendez-vous, euh, elle appelle le sales le, L'appel l'appel durant environ 45 minutes. Vraiment, notre sales va rentrer dans le détail de son activité, vraiment bien comprendre où est-ce qu'on en est, son point A, où est-ce qu'elle veut aller, son point B. Comment est-ce que nous, notre accompagnement, eh ben, il peut faire le bridge entre les deux C'est vraiment l'objectif du call. Puis à la fin, si tout est bon, ça, ça close. Et euh, c'est à peu près comme ça, une uh, customer journey. Tu vois.
1: ouais et, euh, et c'est vrai que parfois, il y a des personnes... Ils... Ce qui est, En fait, ce qui n'est pas facile, je trouve, c'est quand tu as un truc qui marche bien, des fois, tu as envie un peu de tester d'autres choses, de réinventer la roue, de faire des trucs comme ça. Alors qu'en fait, il faut juste rester focus et... Il y a a ce truc de faire plus de ce qui marche, faire moins de ce qui ne marche pas. Mais c'est vraiment basique, mais je trouve que trop peu de personnes le font. Quand il y a un truc qui marche trop bien, des fois, ils ont envie d'aller essayer d'autres canaux ou de changer des trucs. Et nous, on le voit dans le mastermind dans lequel on est. Des fois, tu en as, du coup, ils ils tuent tout tout leur truc, tout leur business, parce euh, qu'ils ont voulu faire des euh, des petits changements. Et il ne faut pas se prendre la tête, euh, juste euh, faire un truc simple. Et parce que ça, aussi, c'est un truc qu'on a remarqué. C'est, si tu veux scaler beaucoup, il faut que les choses elles soient le plus simples possible. Et, je ne sais pas si tu connais euh, Alex Ormozy. Il le, dit, euh, il le dit souvent. Il dit, euh, c'est quoi c'est euh, simplicity, simplicity scale, complexity fail. Ouais. Et, euh, et nous, ouais, vraiment, genre… Euh, je pense que les, les gens, quand ils voient juste la tête de notre tunnel, ils, ils peuvent être surpris. de à quel, enfin, Je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on peut faire, ouais. qu'on peut faire autant. Mais en vrai, ouais, c'est, c'est, c'est assez simple. Quoi. Faire, euh, faire très peu de choses.
0: Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Euh, je suis complètement d'accord avec ça. Et j'avais une question. Euh, est-ce que vous avez commencé par ce tunnel tout, tout, La toute première chose que vous avez fait sur Internet, c'était ça ou vous avez essayé d'autres choses avant
2: En vrai, c'est vraiment ça. Hein, ouais, euh, ouais. hein.
0: c'était euh, donc tunnel tenu. classique, voilà, type webinar VSL qui redirige vers un appel.
1: Ouais, ouais. Ouais, on a direct, euh, direct commencé avec ça et tout le trafic qu'on a, on essaie de le, de le renvoyer là-dedans. Tu vois, même euh, avec notre chaîne YouTube, euh, ouais, tout, on essaie de tout mettre dans le, dans le même funnel. Et c'est vrai que non, on a tout de suite euh, commencé avec ça, ça a bien marché. Des fois, on a essayé de battre un peu nos… Enfin, des fois, par exemple, à un moment, on essaie de changer notre landing page et on n'a jamais trop réussi à, à la battre. Tu vois, alors qu'elle est, elle est assez ancienne, hein, elle, dure, elle date d'il y a plus de deux ans. Pareil pour nos ads, tu vois on ouais c'est, c'est, c'est souvent c'est les mêmes euh, sur euh, Facebook et tout c'est les mêmes depuis le, le début enfin, on en a essayé pas mal et tout mais celle qui marche le mieux c'est euh, ouais c'est celle vous avez de...
0: gardé les mêmes publicités qu'il y a deux ans ouais
2: <rire> mais ça, oui, ça à chaque fois les gens nous <rire> disent c'est pas possible si si c'est bien possible on a essayé de la, de la battre cette pub, mais c'est vraiment une pub qui marche trop, trop bien. Ce n'est pas la même histoire hein, sur YouTube Ads, mais on parle vraiment de Facebook. Et c'est vraiment mmh. le même texte qui est vraiment incroyable. Ce texte. C'est, c'est un truc de ouf. Ouais, je, je, je pense
1: on a, quand on a lancé, on a eu, eu d'inspiration assez... Enfin ouais on a, on a bien sorti le truc, tu vois. Et, ouais. euh, et ouais, on n'a jamais trop réussi à faire, euh, à faire mieux que ça. Ouais. C'est, c'est, assez, c'est assez étonnant, mais... Euh, après, c'est ça aussi, l'algo de Facebook, il y a plein de trucs, euh, en vrai, personne ne le, le comprend totalement. Ouais. Bon, mmh. Et du coup, euh, ça marche bien, euh, on continue dessus. quoi. Ok, je voulais Vas-y. juste ajouter un truc euh, dans le restaurant dans lequel on est. Tu vois, juste pour faire casser des croix en la dernière fois, il y a un mec, il expliquait qu'il avait la même VSL depuis 5 ans. J'ai vu c'était 5 ou 10 ans, mais le mec, il, il expliquait que... Moi, je ne pensais pas qu'une VSL, elle pouvait tenir aussi longtemps. Et le mec, ça fait cinq ans. Et ça que j'ai regardé sa VSL, tu sens qu'elle a été faite il y a super longtemps, mais elle marche toujours super bien. Donc, c'est, c'est vraiment un truc de ouf. J'espère que ça va durer aussi longtemps. Ouais, on espère <rire> qu'on n'aura pas l'air de faire.
0: C'est marrant parce que moi aussi, j'ai déjà essayé de refaire plusieurs fois un webinar, le webinar principal qui tourne dans mon business. Et je l'ai refait, je crois, trois ou quatre fois en essayant de changer la forme, en essayant de changer le, le script un petit peu, etc. Et j'ai jamais réussi à battre la toute première version en fait, que j'ai faite. Qui, euh, qui marche beaucoup beaucoup mieux que toutes celles que j'ai faites. Et euh, notamment parce qu'elle fait, euh, pres- fait 1h16, euh, ma version à moi. Et euh, je me disais, c'est pas possible. Enfin, 1h16, c'est beaucoup trop long. Euh, il faudrait que j'arrive à faire au moins 30 minutes, etc. J'ai essayé impossible, euh, impossible de la battre. C'est ah, tout c'est le temps cette version d'une heure et quelques qui fonctionne tout le temps mieux.
1: Ah, c'est énorme. Et à la fin, de, ouais. c'est, toi, c'est un webinaire. Et du coup, à la fin, tu renvoies vers. Euh, c'est une prise de rendez-vous Ou c'est ouais. dire, ouais. De ouais. De Même funnel de... euh, que finale. vous. Ouais. Okay. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon ouais, ça. Ouais. Une heure, c'est vrai que c'est beaucoup, mais si ça marche, euh, il y a des trucs. ouais qui... c'est ça. Ouais, c'est
0: c'est ça. et Normalement, c'est contre-intuitif. Tu ne devrais pas euh, faire un truc d'une heure, tu vois. <rire> une ouais, heure ouais. et quart en plus. Mais ouais. euh, si ça marche, ça marche. Quoi. Et euh, ouais c'est clair. Est-ce que, est-ce que vous pouvez me, me raconter votre, votre toute première vente euh, sans, alors, en excluant par exemple quelqu'un qui serait euh, une recommandation ou un ami ou, ou ce genre de choses, mais vraiment la première personne qui est venue euh, d'une pub que vous ne connaissiez pas et euh, qui est devenue client. Comment, comment ça s'est passé
1: ouais. bah, alors, En gros, euh, nous on a, comme on a commencé, tu vois, juste avant de lancer le programme, on avait eu quand même quelques clients en euh, done for you. Vois, c'est-à-dire okay. que c'est moi qui en avais eu euh, deux, trois... Euh... Pour juste euh, voir un peu euh, comment ça marchait. J'avais vite capté que c'était un peu comme pour notre mère. De toute façon, il fallait faire euh, la même chose. Euh, Donc, ça, c'était les les premiers qu'on avait eus. Ensuite, quand on a lancé le programme, on avait fait un un tout petit peu euh, d'organique. J'avais mis des posts et tout, mais faire de l'outbound, c'était vraiment vraiment relou. Euh, Je pense que personne n'aime vraiment ça. euh... Et en plus, surtout, c'est dur de scaler quand tu fais euh, que de l'outbound. Donc, euh, le game changer, c'était, euh, c'était les ads. Et je pense que la première fois, ça, c'était une des fois qui, genre, plus que la, la première vente que tu fais de toute ta vie, ça, ça te rend vraiment super heureux. Mais la première vente des ads, c'est quelque chose de différent parce que ça veut dire que euh, tu réussis à convertir du trafic froid en euh, client. Donc, euh, ça, c'était ouf. Et surtout, bah, nous, le, euh... le
0: client vient tout seul, en fait. Tu n'es pas obligé exactement. de prospecter machin et tout pour que le ouais, client vienne. Exactement. Donc, c'est cette sensation que le gars vient à toi ou la fille, peu importe, vient ouais. à toi. Quoi.
1: Ouais. Et euh, quand tu sais que tu en as closé un, tu sais que tu peux en closer deux, trois. Si tu closes trois, tu sais que tu peux en closer mmh. beaucoup, beaucoup. Et euh, alors, je me souviens plus, je me souviens de la période où c'était, on était, euh, c'était juste après le premier confinement. On... En fait, le truc, c'est que moi, à ce moment-là, j'étais au chômage. j'avais une rupture conventionnelle.
2: Un peu la
1: presse. Mmh. donc j'avais un peu la presse parce que j'arrivais à la fin de mon chômage et euh, je m'étais dit oh là là si ça marche pas euh, il va falloir euh, il va falloir que je retrouve un job euh, terrible et <rire> enfin, j'avais pas du tout ça, ça, pour moi ça aurait été un énorme échec vois, parce que j'étais pas du tout heureux dans les autres jobs où j'étais mais si là j'y arrive pas alors que j'ai l'impression qu'il y a tout qui tout qui est fait pour que ça marche genre euh, ça, ça enfin c'était vraiment genre ça aurait été un, un énorme échec et ça aurait été super dur de retourner dans, dans un autre truc et, euh, et donc, je me dit, putain, il faut vraiment que ça marche. Faut que ça marche. Et tu sais des fois, tu te dis, ah non, mais ça va marcher, ça va marcher. tu essaies d'être super optimiste, sauf que quand ça fait des mois que ça ne marche pas, tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que je ne capte pas Et je me souviens, on était avec euh, notre famille euh, en Espagne. Et, euh, et, et du coup, il ouais, y a une nuit vraiment où j'avais rêvé, j'avais fait un cauchemar, où je devais reprendre un job. Vois, c'était vraiment euh, une angoisse énorme pour moi. Le matin, je m'étais réveillé et bien tu étais encore euh, à, la, à la Sorbonne. Je t'avais dit ah, :« il là, là, faut vraiment que ça marche, faut vraiment que ça marche. <rire> sinon, ça, ça va pas être cool là. » Du coup, ce pauvre, ça lui avait une énorme presse. Donc, c'est là où on a vraiment commencé. En la journée on avait lancé le funnel, on avait tout ouais, fait, En un jour, ouais, coup, on ouais. avait tout lancé. Et je me souviens, en moins d'une heure, on avait eu le premier, ouais, ouais. Euh, le premier rendez-vous.
2: Sinon, j'avais les notifications sur les emails là. On se baladait
1: et la bam. Ouais, mais ça, je crois que c'est un des trucs vraiment euh, qui, qui m'avait rendu très heureux. Euh, tu, sais, tu te souviens le premier euh, calendrier. Ah, ça après, c'était... bam et Genre, ça
2: arrivait toutes les deux heures.
1: C'était incroyable. Quand tu commences à capter ça, c'était ouf. Bon, après, il fallait les closer. Au début, on n'arrivait on pas à avoir un trafic vraiment très, très qualifié. Tu vois Ou surtout, c'était moi qui prenais les codes, je n'arrivais pas à capter à quel point est-ce que la personne, si elle close si elle venait pas, c'était parce que moi, j'étais mauvais. Ou si c'est parce que c'était vraiment, elle était trop loin, tu vois. Et, euh, et donc, j'avais, j'avais du mal à, à, à comprendre un peu ce qui se passait. C'était assez frustrant parce que, mais je ne sais pas, je pense qu'en vrai, j'ai dû faire quand même beaucoup de calls avant, euh, avant d'en closer. Je, je crois que j'avais regardé, je me demande si j'en ai pas fait 30 quand même.
2: Ouais, je crois que
1: moi ouais. Oh là là, c'était dur parce qu'avant, j'en avais closé en organique, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, ah non, c'est bon, je dois être, à, je pense je pense la partie sales, je maîtrise bien. Sauf que ce que je n'avais pas capté, c'était que quelqu'un qui était venu en organique, c'était quelqu'un d'ultra qualifié. Tu vois, parce que du coup, il m'avait trouvé sur Facebook et tout. Donc, euh, en vrai, je pas besoin d'être super fort en vente pour le closer. Là, quand tu passes sur du trafic froid, bah, ça te remet bien les idées à endroit Et je pense, ouais, les, les 30 premiers calls, ça ne ça, 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 ça closait pas. Je ne comprenais pas. J'avais l'impression d'avoir que des gens qui n'avaient pas d'argent, qui avaient des, des mindsets euh, qui n'allaient pas. C'était vraiment euh, pas facile. Et, je, et en plus, le truc, c'est qu'on dépensait de l'argent. Tu vois Donc, on arrivait, on n'était pas rentable. Et moi, comme je n'avais pas du tout d'argent, c'était Édouard avec son budget étudiant <rire> qui payait les ads. Donc, ça m'était bien après. Je me souviens, après chaque call, euh, genre les parents, vous pouvez m'en dire, c'était quand je fais pas ah, mal. Non, pas, je pense que ça peut faire. Je pense que ça peut, ça peut le faire. Tout, elle était très bonne et tout. Et euh, un, un truc qui nous a beaucoup aidé, et ça, c'est un, un petit... Très concret, mais dans la la surveille qu'on posait, avant, on ne posait pas la question « Avez-vous accès à à quel point est-ce que vous avez… » Le truc sur les ressources financières, tu vois. Et du coup, je n'arrivais pas à savoir avant où est-ce que la personne, elle était. Et surtout, l'algo de Facebook, il t'envoie plus des personnes qui sont comme les personnes que tu as déjà. Donc, à un moment, j'avais l'impression que j'avais que des gens qui étaient fauchés, fauchés, fauchés. Et, euh, et en fait, j'avais que ça. La on avait que ça. Là où ça a plus changé, c'est déjà quand on avait cette question. Ouais. Et du coup, avant le code j'arrivais à savoir mieux, tu vois, genre le niveau de la personne où est-ce qu'elle allait être. Donc ça, c'était mm. super utile. Et, euh, et je pense le le ouais le, le premier. Euh, je me souviens plus exactement de la première vente, mais je sais que quand j'ai réussi à en faire une, ça a débloqué un truc. Et après, ça arrivait euh, pas tous les jours, mais ouais, euh, tous les vrai. tous les tous les deux trois jours et. Euh, et, ouais, et après, du coup, tu deviens tu viens de plus en plus fort. Tu comprends, tu comprends mieux les gens que tu as au téléphone, surtout. Puis nous, on était très en mode, genre, euh, Samoven's, quoi. Donc, euh, tu fais toute la journée que des calls. Et tu ne te prends pas… Et même si c'est des calls pas Cali, moi, je prenais tout. Hein. Ouais. On prenait tout. Même si, du coup, ça te prend beaucoup d'énergie, tu prends tout, tout, tout. tout à tel point que, bah, je pense, que j'ai dû faire… Euh, de, de la période de août à décembre, je faisais… Oui, ma journée, c'était quand même beaucoup de calls. J'ai, j'ai dû faire en tout… Euh, plus de 500 calls, tu vois. Et bah, c'est sûr qu'à un moment, tu commences à mieux capter comment ça se passe la vente. Tu, euh, on a eu dans le programme de Sam, euh, tu sais, leur Head of Sales qui s'appelle David Dyke et genre vraiment, il était incroyable en sales. Et moi, il m'a appris genre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et donc, c'est comme ça que ça a marché. Donc ça, la, la première vente, je me souviens plus exactement, mais un truc qui nous avait vraiment genre vraiment rendu de, de ouf le reste quand toi, tu avais fait ta première vente. ouais carrément. Euh, je ne sais pas si
2: on, si on en parle tout de suite de tout ça.
1: Ouais, ouais, je pense qu'on peut, euh, on peut, euh, on peut expliquer comment, euh, comment c'est passé. Euh,
0: allez-y, allez-y. Hein. <rire>
1: <rire> Alors, juste pour faire la transition, en gros, moi, j'avais fait toute la, toutes les parties, toute la vente là, de, de août à décembre. Fin des, donc, on, genre on avait bien progressé en août, on avait fait 6K, en septembre 10K, en octobre 30K, en... En novembre, 30, 30, 40, pareil en décembre. Et, euh, et moi, j'étais burn-out des sales codes. Tu vois, j'en pouvais plus. Bah, toi... Alors,
0: juste une chose, à, c- à cette période, c'est... donc tu étais tout seul à et ça, donc euh... ouais. et en fait, t'étais le... il y avait toi là, pour les
2: pubs et toi qui closes. Ouais, exactement. Moi, je m'occupais plus des pubs. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'avait pas de tunis. <rire> moi, j'avais, j'avais trouvé un taf dans une agence où euh, on faisait ça, en fait. On faisait des pubs et tout. Et donc, du coup moi j'avais, ça m'avait permis vraiment de améliorer de ouf mes skills en, mmh. en pub et en tout ce qui est funnel marketing et en fait avec mon salaire on payait les ads donc il y avait tu vois d'accord c'était, c'était un circuit
0: fermé d'accord parce que, parce qu'au début c'était chaud par rapport à la, à la trésorerie en fait c'est ça parce ouais, que tu dois sortir les ads après, après, et... ça s'est très vite
2: amélioré ouais. en réalité à partir de dès qu'on a fait tu vois les premiers mois euh, genre septembre octobre là après après au niveau de la 13, c'était c'était, okay. Okay. c'était ouais. vraiment les premiers mois pour lancer par exemple tout le mois d'août comme on faisait pas de sales c'est comme ouais. faisait des dates. après nous on avait enfin c'est je suis même pas sûr que ça pourrait arriver encore aujourd'hui parce que à l'époque vraiment nos, nos coûts par stratégie session elles étaient mais ridicules ouais, ça, cool. on faisait je me souviens des, des ROI vraiment à chaque fois que je le dis les gens ne me croient pas plus près que je monte les, les tableaux mais on faisait des mois de ROI à 50 tu vois. donc on mettait
0: 1 euro ça ne m'étonne pas vraiment parce que c'était juste après le Covid c'est ça oui ouais, exactement ouais. et euh, à cette période parce que euh, vous vous n'étiez pas sur internet avant du coup ouais. j'imagine ouais, 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 ouais. Euh, nous on a vraiment tous ressenti en fait euh, cette période du Covid il y a eu vraiment une baisse euh, fulgurante de des coûts Publicitaire. Donc, avant, c'était à peu près comme aujourd'hui. Pendant le Covid, c'est vraiment ça a baissé, baissé, baissé. Et après, ça c'est redevenu normal. Et en fait, il y avait eu les deux tendances. C'était très peu cher sur les publicités. Et on avait énormément d'audience sur les vidéos YouTube. Par exemple, on faisait des vidéos, mais tu avais deux, trois fois plus de vues à la même période qu'aujourd'hui mmh. parce que les gens étaient chez eux, etc. Ah, okay. Et euh, okay. c'est, ça peut expliquer ça en effet parce que toutes les personnes que je connais euh, qui sont dans le business en ligne, ils ont tous, euh, pour la plupart, fait des mois record, en fait pendant le Covid euh, à cause de ça, justement. Okay, à cause sais. de la conjoncture qui était euh, extrêmement particulière. Quoi. Et ouais. donc, vous qui, qui, euh, qui êtes arrivé peut-être juste après, vous avez pu profiter un peu de cet élan et, euh, <rire> et des coups publicitaires euh, qui, étaient, euh, qui étaient hyper intéressants à l'époque. Ouais. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, c'est… Euh...
1: Ah, c'est vrai que ça nous a permis de nous lancer parce que si les coups, ils avaient été genre… Euh, comme aujourd'hui. Euh. Comme aujourd'hui, on n'aurait pas pu… Euh, genre... Parce que ouais, tu t'a, n'as pas la même confiance au début… Euh... Euh, ah, Là, non on
2: pouvait dépenser, tu vois, je ne sais pas, les stratégies session. Donc on se disait, bon, pire, c'est pas.
1: Ouais, c'est ça. Ça n'était ça, pas, ça, ça ouais. pas de pression quand tu es en, en sales, tu vois, tu disais non, C'est pas grave, il y en aura d'autres, euh, c'est pas si je la vois, il y en aura une autre, tu vois Alors que si vraiment euh, tu fais ça, c'est pour pas que je la loupe, sinon dans la plus tune, c'est pas, la même, pression, c'est pas la même pression. C'est pas la même pression. Ouais, c'est pas la même pression. Euh, Alors donc...
0: comment, avec, euh, avec quel euh, budget vous avez démarré Quel était le prix de votre offre au début pour ouais. les personnes peut-être qui se demandent, on parle de, de, de closer des personnes, etc. On parle d'une offre au début, pas forcément aujourd'hui, parce que j'imagine que ça évolue au fur et à mesure que ouais. vous l'améliorez, etc. Au, dé, au tout début, quand vous avez démarré, c'était quel, quel tarif à peu près
1: Ouais, bah, au tout début le programme il était à 1000 euros. Ok. Et, euh, et ouais, il était à, il était à 1000 euros et au niveau des ads, je ne sais plus J'ai
2: combien. Même pas combien de
1: ouais, mais on, vraiment on dépensait vraiment pas beaucoup par mois. Oui, okay. 300 euros 300€ par mois, tu vois. Ouais, un truc comme mmh. ça, Donc, vraiment euh, très très peu. Et, euh, et ouais, ça, c'est pas mal parce que quand tu commences au début, tu vois, je sais que des fois, les gens sont vraiment en mode high ticket, vendent des trucs à 5, 6K, mais quand tu es vraiment débutant, tu n'as jamais trop vendu, tu n'as pas la même confiance dans ton produit. Tu vois, tu peux. Euh, tu peux euh... C'est pas mal de commencer pas trop élevé, tu vois, parce que tu as l'impression que c'est... c'est parce que en vrai, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile à vendre. Même si comme tu es débutant, bah, du coup, ça reste chaud, tu n'as pas énormément de Toi, tu n'as pas les mêmes résultats de clients qu'aujourd'hui. Donc, des fois, quand tu vends à une personne et qu'après tu dois l'accompagner, tu vois, tu as une pression euh, différente. Là, on avait commencé à 1000 euros et à un moment, je pensais que le prix était trop élevé. Donc, j'avais baissé sur quelques codes pour voir à 500 euros. Je me suis rendu compte que ça ne change absolument rien. <rire> Donc, on est dit trop pas ça. le prix grave. <rire> <combien> <rire> Parce que ça, c'est un, c'est un peu un truc de beginner trainant, mais c'est le prix, c'est trop élevé. Tout le monde me dit que c'est... <rire> Quand tu as l'impression que les gens en call, ils te disent non, c'est trop cher. Tu te dis dis, bah, ok, si je baisse le prix, ça veut dire que ça va mieux marcher. Bon, en fait, non. Donc, euh, ouais j'avais fait quelques tests comme ça. Euh, j'avais... Ouais, je m'étais rendu compte que le prix n'était pas le problème. Donc, euh, après, on a augmenté. Après, on a fait bien évoluer d'offre et on a rajouté des choses et tout pour être, pour être complet et tout et que, nos, et que nos thérapeutes aient les meilleurs résultats possibles. Ça, c'était euh, c'était super important. Mais au moins, c'est quand on a commencé, on a pu commencer euh, petit. Ça nous a permis euh, de, de bien prendre la conscience.
0: Oui, mais c'est, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait de ne pas forcément commencer avec des offres à 5, 6, même 10 cas euh, au début parce que justement, euh, il faut avoir cette confiance. Euh, surtout que, alors, on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, c'est extrêmement important, je pense, de commencer par closer soi-même avant de déléguer à quelqu'un. Aujourd'hui, vous closez toujours ou vous vous, vous occupez simplement de manager des équipes
1: on a, <rire> on a été traumatisés de, de cette cause. De cette cause.
0: Ok, oh, ouais. ouais. Oh, Comme beaucoup. <rire>
1: ouais, ouais, ouais.
0: Donc aujourd'hui, on est d'accord que vous avez délégué à des closers qui s'occupent de ça.
1: Ouais.
0: ouais. Ok. Et, euh, et à quel point vous estimez que c'était important dans euh, le, manage, le management de cette équipe d'avoir closé vous-même uh, Game Changer. Ah, ouais.
2: euh, nous, on connaît une seule personne qui ouais. a réussi à déléguer, euh, qui n'a jamais fait Sales Call, et qui fait vraiment énormément, c'est un Américain. Et c'est vraiment un exemple. Ouais. Mais je pense que ça... Ça arrive presque jamais. Donc, euh, non, le ouais. fait de d'avoir que Quentin ait fait les sales calls, puis après moi j'en ai fait, j'en ai fait vraiment bah, deux fois plus que Quentin. Ouais, je pense qu'il a
1: pas loin de 1000
2: Pas loin de 1000 avant euh, de recruter <rire> la première personne. Euh, moi, je me souviens du coup euh, quand Quentin il a fini en décembre, après il m'a pris les, les skills de janvier jusqu'à septembre. Je faisais les euh, sales calls par jour.
1: En fait, euh, <rire> oui, mais c'était trop. Long parce que à un moment. Tu genre, euh, si tu veux faire plus, de... un, des bons, un des bons trucs à faire, c'est quand même de faire plus de sales calls Et Edouard, il s'était dit, genre, je vais faire une sales coachs par jour. Et du ah. coup, je me souviens, même notre mère, elle m'a dit, mais t'es sûr qu'il va pas en faire trop T'es sûr qu'il va pas il se craver camp. Camp. Ah, Il va se craver ce cours. C'est... Bon, c'est il c'était c'est...
2: hyper chaud parce que moi, j'étais encore à la Sorbonne. Donc, il euh, y avait quand même, euh, y avait... c'était quand même hyper, hyper demandeur euh, au niveau euh, études même si j'arrivais un petit peu à filouter, euh, <rire> comme c'était beaucoup en, en distanciel. Il y avait quand même tous ces sales calls toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et puis moi, je m'étais mis en tête que euh, si on doit recruter des sales à un moment, il faut que ce soit moi qui pose les records de la boîte ouais. pour qu'ensuite, ils soient drivés pour me battre. Et donc, du coup, on a vraiment cette culture de compétition, mais hyper saine. Parce que nous, dans, dans notre vie euh, perso, euh, et même ouais. trop, hyper compétitif, euh, hyper compétiteurs entre nous tout le temps. Donc, euh, donc, non, ça, c'était, c'était une période euh, pas facile. Mais donc, du coup, on a pu mettre des gros records. Et, et je pense qu'on a fait le premier 100K, on l'a fait, euh, fait en mars. Ouais, on n'était que deux. Ouais. Donc, du coup, euh, là, il y a vraiment bah, y a des,
1: des records. Et, hein. et puis, ce qui est bien quand tu fais les, les sales calls, c'est que tu, tu comprends tout de comment ça se passe la vente. Et c'est quand même un skill, c'est ultra important, quoi, ouais, c'est de, ultra important. De, de bien connaître ça. Et après, quand tu as ta team… Bah, au moins, euh, ils peuvent pas te bullshiter. Quoi. Parce que euh, quand mmh. tu as fait 500… Moi, j'en ai fait 500. d'or il en a fait 1000 bah, Tu te dis, les gars… Euh, genre, euh, non, non, tu vois, tu ne peux pas… En fait, c'est ça. Tu peux pas te faire, euh, tu peux pas te faire bullshiter. Alors que sinon, je pense que ça arrive assez vite. Ouais, tu ouais. vois, ça c'est peut carrément. arriver. Euh, ouais. Donc, euh, ouais non. Moi, j'imagine même pas comment ça aurait été possible sans
0: faire ça. Oui, carrément, carrément. ouais carrément, carrément. Et je... Vous, avez, Vous avez eu du mal à déléguer Comment ça s'est passé cette phase de délégation Puisque forcément,
1: <rire>
0: puisque forcément quand, tu, quand tu l'as fait pendant longtemps, tu, en plus, tu t'es amélioré au bout d'un moment, etc. Comment ça s'est, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez direct euh, engagé quelqu'un qui était bon Est-ce que vous avez pris quelqu'un qui était moyen, qui, qui s'est amélioré avec le temps Et donc, forcément, et euh, j'avais fait une vidéo YouTube là, d'ailleurs là-dessus sur le fait qu'un closer coûte beaucoup d'argent à former, justement. Comment, euh, comment ça s'est passé euh, cette période de délégation Parce que ce n'est pas forcément… Enfin, ça ne se fait pas comme ça. D'autant plus que vous aviez un certain niveau et quand tu délègues, il faut accepter au début que ça baisse avant que ça remonte.
2: Oui, carrément. Euh, moi, je pense que bah, le plus gros driver, c'est que nous, on voulait vraiment faire plus. On voulait, on voulait faire, plus, plus. faire plus. On voulait faire plus de ventes. On, voulait... on était vraiment comme des bourrins. Donc, on s'est dit, il euh, faut qu'on recrute et qu'on recrute vite. Et je pense entre le moment où vraiment... Euh, on a commencé à recruter et le moment où vraiment la personne est arrivée, je pense il y a eu deux semaines. Ça arrivait ouais, hyper vrai. vite et euh, c'était pas un closer, tu vois. Euh, genre on l'a pas trouvé dans un euh, groupe de closer. C'était un mec qui avait fait euh, une école de vente, iconoclasse tu vois, qui est, qui est comme une bonne école. Et, euh, et après ça veut pas te dire pour autant qu'il était, euh, qu'il était forcément bon, tu vois, parce qu'il était tout nouveau, hyper jeune et tout. Ça a pris du temps pour le former. Mais, tu vois, cette personne elle est encore là avec nous euh, un an et demi après. Et euh, maintenant, tu vois, c'est hyper, hyper chaud. Donc, euh, en réalité, ça n'a même pas forcément baissé, tu vois, parce que, euh, parce que du coup, on est passé de 1 à 2. Donc, euh, forcément, tu en faisais plus de quoi ouais, ouais. Et même s'il n'était pas au même pourcentage de conversion que moi, il, il closait quand même. Ouais.
1: Et après aussi, nous, comme on, on a beaucoup, euh, genre, euh, tu vois, le, on a franchement, on a un script et tout, euh, le truc au, au mot près, à l'intonation près, on savait ce qu'il fallait dire, tu vois. Donc, on s'est dit, si la personne, elle arrive juste à être passionnée par… Nous, nous le truc qu'on n'avait pas, c'est qu'on n'était quand même pas passionné par la vente.
2: Oui, ça, c'était le gros souci. Ça.
1: <rire> ça, c'était quand même euh, le gros souci. c'était si on arrive à trouver quelqu'un qui, lui, il kiffe ça, il kiffe passer sa vie à parler aux gens et qui suit nos scripts, on, on saura et qu'il et qui écoute ce qu'on lui dit, franchement, euh, ça marchera bien. Et c'est vrai qu'on a trouvé… Euh, un, un ah, on a trouvé
2: assez vite. Et finalement… Euh... Bah, il est encore là un an et demi après. Ouais. Il fait encore le même, strip, le même script qu'on lui a, qu'on lui a appris. Euh, et, euh, et ça marche aussi bien. Ouais. Euh, et après, beaucoup, beaucoup mieux, évidemment, puisqu'il a pris beaucoup d'expérience. Et lui, vraiment, quand je lui demande euh, s'il kiffe, puisque c'est hyper important dans notre, dans notre boîte, cet aspect de kiff, parce qu'on ouais. est quand même là pour se faire kiffer, il me dit J'adore, j'adore.
1: j'adore. <rire> je pense qu'il pourrait
2: rester 5, 10 ans dans les selles s'il ferait ça. Il adore. Et,
1: et c'est ouais. que, par contre, quand on cherchait quelqu'un, euh, nous, ce qu'on a trouvé sur le marché français, il n'y a pas c'était pas facile de trouver des mecs directement bons ouais, ouais, tu vois ça, ça que existe
0: que... ça existe pas ils closent déjà ces mecs là
1: ouais et, et c'était c'est vrai que c'était pas c'était pas ouais, c'était pas évident tu vois ouais. genre nous on voit dans le mastermind dans le on est, les américains genre les gars ils veulent un closer en claquant des doigts ils ont un mec qui peut être vraiment enfin déjà qui est, qui a déjà fait ça sur ce type de business genre ouais. qui va être genre plug and play tu vois en France, le marché n'est pas encore super, super développé à ce niveau-là. Donc, on a dû aller chercher les mecs un peu autre part.
0: Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous faites euh, des marchés un peu par des closers régulièrement
1: ouais. ouais, ça, ça arrive. ça arrive. Il y a un, un, un mec de notre team qui a beaucoup d'expérience, qui, est, qui était closer pour beaucoup d'autres euh, infopreneurs. Donc, lui, il est, il est très, très chaud aussi. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est vrai, ça, ça arrive. Après, nous, ce n'est pas trop des profils closer,
2: closer tu vois, on a des mecs qui, qui ont été un peu plus classiques, tu vois, qui ont fait des grosses écoles et après qui sont juste passionnés par la vente. Tu vois, on a des profils vraiment très, très, très différents. Oui, c'est
1: vois. ça. Nous, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas les Après, ouais, on se fait des marchés, ça arrive. Bah, pour l'instant, la team, elle est, elle est au complet. Mais non, en plus, en vrai, des, les mecs qui font des candidatures pas mal. Hein. Ouais, ils font des Ouais, il y en a qui, ouais, qui se donnent du tout, euh, c'est sympa. Ouais, les non,
0: vidéos, c'est... etc. Ouais,
1: ouais, ouais. non, je pense <rire>
0: que euh, ouais, ouais.
1: c'est, c'est pas mal. Hein.
0: Ouais. Ok. Ok, ok. Euh, bah, Par rapport au business, du coup, euh, vous aviez d'autres choses à rajouter ou pas Parce que moi, c'est toutes les questions que j'avais à peu près. Après, je voudrais parler un petit peu plus de mindset par rapport au mindset. Comment vous pensez pour pour avoir créé ce business, etc. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses avant ou pas forcément
1: Sur la partie business, euh, qu'est-ce qui pourrait être être important non, je dirais que, enfin, moi, je trouve que si, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, vraiment juste être réussir à bien rester focus quand même, ça, c'est important. Euh, et euh, ouais, non, sinon. Devenir très chaud en ad, ça aide en bien âme, sait,
0: c'est, <rire> ouais,
1: c'est, c'est ta... ouais, pour moi, les, les trucs, c'est genre vraiment si arrives à Genre euh, être fort en ads ou un moyen de générer du trafic, qu'après tu es fort en selles, c'est que tu un bon produit. Si tu as juste ces trois choses-là très bien, tu peux aller euh, très très loin. Et il euh, n'y a pas besoin de faire euh, des choses de ouf pour que ça marche très bien. Tu vois.
0: Mais tu vois, par rapport aux, aux publicités pour en parler, et d'ailleurs c'est, ça fait euh, un peu le lien avec le mindset, c'est que euh, en, donc tu disais être chaud en ads. Moi, je ne suis pas. Enfin, alors, comme disait Edouard, c'est assez facile la publicité en soi. Honnêtement, euh, voilà, une fois que tu sais le faire, tu.. tu, tu euh, par exemple, sur YouTube, tu sélectionnes un mot-clé ou un truc comme ça, tu mets un budget, une pub et hop, tu vois, en deux secondes, c'est fait, tu as ta publicité. Là où moi, par exemple, j'ai pu le remarquer dans mon business, c'est qu'au cours des dernières années, là où je, là où je bloquais, c'était uniquement dans la tête. C'est-à-dire, il faut à un moment donné, tu sais, passer des paliers, euh, c'est des limites mentales où euh, il, faut avoir, euh, il faut avoir les couilles de passer au-dessus, tu vois. Il faut se dire, bah, tiens, je dépense plus ou je mets plus de budget, sachant qu'en plus... Les funnels qu'on met en place, c'est des funnels où euh, tu n'as pas forcément la vente le jour même. Ce n'est pas pas un funnel où tu vends un produit, tu mets 10 euros, tu as 20 euros le jour même. Ça peut prendre un peu de temps avant qu'ils réservent leur appel. Ensuite, il y a l'appel qui peut être dans 2-3 jours, etc. etc. Donc, Il y a un petit délai en fait. Forcément, plus tu dépenses, plus euh, tu vas dépenser avant de recevoir l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Et donc, ouais. en fait, là où moi, je l'ai vu, euh, dans ce que moi, j'ai vécu, c'était ce côté un peu la publicité, c'est facile et on comprend tous que plus on met, plus on peut gagner. Mais dans les faits, il y a euh, une autre partie de notre cerveau tu vois, qui va nous dire euh, est-ce que vraiment, je dépense plus Est-ce que vraiment, si je dépense plus, je vais gagner, euh, je vais gagner plus et, cetera, et, cetera. et ça, c'était limite que moi, j'ai pu voir. Euh, dans, euh, j'ai, j'ai pu le, vécu, le vivre à différents paliers en fait euh, dans mon business est-ce que vous, vous avez ressenti des limites comme ça et comment vous les avez euh, dépassées du coup
2: moi je pense juste avant de, de parler de ça quand je disais que la publicité est facile c'est au niveau de la gestion de la publicité tu vois, c'est-à-dire euh, les mots-clés la gestion un peu technique après ce qui est vraiment dur dans une pub c'est de trouver la pub tu vois. c'est 80% comme je disais tout à l'heure c'est la mmh. pub en elle-même ça c'est chaud tu vois. De faire vraiment des très 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 bonnes pubs c'est Pour ça, on a déjà parlé, mais il faut bien connaître ce marché. Donc, euh, donc euh, voilà, juste pour revenir là-dessus. Ouais, après, ouais. au niveau des, du mindset, évidemment, nous, les premières fois, on a dépensé 1000 euros par jour. On était un <rire> peu en stress. Euh, mais ouais, je pense que c'est. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on a fait, tu vois, pour pas freak out et pas genre du jour au lendemain, tu as tout arrêté, tout couper.
1: Bah ouais, c'est. Ouais. Ouais, après, ce pas moi qui l'ai fait, du coup je... non, Parce qu'après, c'est vrai que par contre, quand tu, tu sais ce que tu disais tout à l'heure, le truc des diminishing returns, souvent ça arrive quand même. Quand tu scales, ouais, ouais. en fait, il y a un moment où, genre, nous, attends, ça, c'était trop horrible comme période. Tu sais, on dépensait, euh, je sais pas, 1000 balles par jour sur Facebook.
2: Ouais. Et ça ne faisait rien. <rire> ça
1: sert faisait ouais. rien. Genre, tu mets plus, tu mets plus. Ça, ça changeait. Parce que nos ads, elles, elles, elles
2: avaient Enfin, il fallait les rafraîchir, il fallait, euh, fallait faire ouais. des choses comme ça. Mais non, après, moi, en vrai, je n'ai jamais trop freak out avec les ads. Je n'ai jamais eu trop peur parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que un, on avait quand même une trésorerie hyper, hyper solide et je savais que, qu'on pouvait tenir hyper, hyper longtemps sans, sans avoir peur. Et, euh, et après, les moments plus compliqués vraiment, je ne sais pas, on pouvait dépenser 1 000, 1 euros et en plus, on ne faisait pas de vente. Euh, je ne sais pas comment est-ce que je... Moi, un... je pense
1: que bah, pour parler du truc mindset, moi, une phrase que je me dis toujours, c'est, euh, bah, ça m'a aidé quand j'étais débutant et quand on est face à des gros problèmes, on se dit toujours, euh, moi, je me dis toujours, genre, euh, j'ai confiance en ma capacité à trouver une ouais, solution. Ça. À, dire, à un moment, quand j'étais vraiment euh, à zéro, 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 genre, euh, c'était, j'avais beaucoup, moi, je fais beaucoup de trucs mindset, beaucoup, beaucoup d'exos et j'avais plein, plein d'affirmations, et ça, c'était euh, une affirmation euh, que je me disais tout le temps. Et au début, quand euh, tu euh, n'y euh, arrives pas, bah, tu n'as pas confiance en toi à ce niveau-là. Mais après, quand tu vas réussir à résoudre un, la première fois un problème où tu dis dis ah, « je ne pensais pas que je réussirais à le résoudre », toi, tu commences dans ta tête à, genre, euh, à, à plus y croire. Puis après, en vrai, genre, quel que soit le problème que tu as, il y a quand même euh, toujours des solutions. Bon Après, c'est, parfois, euh, elles sont un peu chaudes à trouver. Mais euh, ouais, moi, ça ça, 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 m'a, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et je pense aussi le fait d'être quand même par exemple dans, dans entouré de mecs qui font euh, qui font beaucoup tu vois tu te dis bon euh, finalement euh, eux ils le font moi aussi je le fais, qu'est-ce qui peut vraiment se passer de si terrible? au pire on revient en arrière, c'est pas grave, tu vois tout n'est pas cassé. Donc ouais je pense que ça ça ouais, ça, ça aide beaucoup. Quand, en vrai après quand tu sais ce que tu fais, toi, les ads, ce n'est pas comme si tu gérais ça à l'arrache tiens, avec tes pieds et tout. Donc, euh, vous avez le petit carnet. Vous avez le répondre. petit carnet, ouais. Donc, ouais, non, Ça, ça nous avoue. Moi, ça, je sais que c'est une des phrases que je me répète souvent quand je suis face à des situations euh, un peu complexes.
0: Ok, ok, ok. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a changé justement euh, dans votre manière de gérer le business et éventuellement même en perso si vous voulez en parler, le fait de, de justement d'avoir euh, plus d'argent par rapport à votre business Puisque j'imagine que ce n'est pas la même gestion que ce que vous aviez au départ euh, quand, vous avez, quand vous l'avez lancé, où justement, il fallait faire attention. Par, enfin, quand vous le lanciez en fait, aujourd'hui, du coup, vous êtes plus à l'aise. Comment, euh, qu'est-ce que ça a changé, en fait Même dans votre manière de gérer le business et éventuellement dans votre vie perso. <rire>
1: c'est
2: me la partie finance.
1: <rire> euh, bah, en gros, euh, sur la partie business, alors le truc, c'est que quand tu augmentes ta team et tout, tu as des coûts qui vont être plus importants. Donc, même si tu gagnes beaucoup plus d'argent en termes de profit, tu vois, tu, tu, tu vas rester pas. Ouais. Par exemple, avec Edouard, quand on a fait le premier mois à 100K, on n'était que tous les deux. Il y avait des coûts d'adresse qui étaient très faibles. On vivait chez nos parents. On vivait <rire> chez nos parents. <rire> non, bon. Là, on pouvait mettre… Pas salaire. Il n'y avait pas de vous... salaire, il n'y avait, de... ouais, avait pas de commission.
0: Il n'y avait pas ouais, de commission pas de closer.
1: Donc, euh, finalement, euh, en termes de profit, on faisait, on faisait beaucoup. Et aujourd'hui, on fait quand même plus, tu ouais. vois, en termes de profit. Mais euh, c'est, comme, comme tu as tes coûts qui sont plus élevés, mais si tu as beaucoup, beaucoup de trésor, tu te dis, OK, bah, finalement, à quel point est-ce que je peux tenir plus de temps Bon, tu peux tenir plus longtemps, mais tu ne peux pas non plus… Euh, tu, pas non plus euh, tu vois, tu peux pas tenir 10 ans, quoi. Après, ouais. quand même, euh, moi, je pense aussi par, par rapport à… On en a, on a de la trésor et tout, mais j'ai l'impression que genre tu veux toujours, euh, genre tu n'es jamais serein quand même, tu vois. Tu dis toujours genre euh, non, mais je serai plus serein quand j'aurai, genre euh, je ne sais pas combien en plus. Et d'ailleurs, il y avait un mec qui avait fait une étude comme ça et il disait que quand euh, tu demandes à quelqu'un euh, à combien, combien il serait heureux pour gagner de l'argent, pour quel montant, je crois que ce qu'ils avaient découvert, c'est genre fois deux par rapport à ce qu'il gagnent, tu vois. Donc… Euh, ouais. Il y a ça, ça qui est important. Nous, dans le, on, est, on est dans le mastermind de ça, mais il, il dit tout le temps, tant que tu n'as pas un million en cash réserve, t'es pas bien. Mmh. Nous, on n'a pas encore un million en cash réserve. donc euh, On n'est pas en mode, genre euh, on, se, euh, on se repose, euh, on est tranquille. Après, euh, genre au niveau de la vie perso, moi, j'étais… Euh, quand j'étais au chômage, ma carte elle était bloquée. Ma carte bleue elle était bloquée deux semaines par mois, donc euh, j'avais vraiment zéro argent. Tout était trop cher. Même ouais. aller à la boulangerie acheter un peu chocolat, tu vois. Genre. Ça, ça coûtait trop d'argent. Donc euh, c'est sûr que là maintenant, on a quand même une vie qui est euh, mille fois plus confortable. Après, ce qui est tricky, ce qui est un peu piégeux, c'est que tu oublies comment c'était, tu vois, comment c'était avant. Ouais. Donc quand tu dis ah, est-ce que je suis vraiment plus heureux maintenant, c'est parce que tu oublies un peu à quel point c'était galère de pas de pas avoir d'argent, de pouvoir presque rien faire. Donc, euh... en plus moi, même quand j'avais pas d'argent, j'étais quand même, euh... j'étais quand <rire> même très heureux, tu vois. Donc, euh... j'étais, je vivais chez mes parents, j'avais presque 30 ans. Tu vois, quand on a commencé avec euh, Edouard, donc euh, c'était pendant le confinement, je vivais, j'ai vécu quand même pendant six mois sur un matelas gonflable, genre sous, lit. sous le lit d'Edouard, tu vois. C'est un lit médaillon. <rire> donc, euh... ah, tu vois, je... alors que j'avais presque 30 ans et j'étais quand même heureux, donc. Euh... Donc, euh, donc, ça, ça allait. Après, ce qui était relou, c'est que je me souviens, à un moment, j'avais eu un déclic quand j'avais vraiment genre euh, j'étais à moins 400 euros sur mon compte en banque. En fait, pour la petite histoire, une fois, j'étais, j'ai, j'ai reçu une notification euh, parce que tous les jours, j'essayais quand même de voir où on était mon compte. C'est assez stressant, mais du coup, je recevais des notifications pour savoir à quel niveau j'étais. Et un jour, j'ai reçu euh, la notification. J'étais à moins 399,97 euros. Et du coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'être content parce que je me suis dit, je peux utiliser ma carte bleue encore une fois parce que tant que tu n'as pas passé la barre des moins 400, euh, tu as encore one shot. Tu vois. Et en fait, après, en y réfléchissant, je me suis dit, wow, tu as presque 30 ans, tu es sur un matelas gonflable dans la chambre de ton petit frère. Là, tu as presque moins 400. Ton premier réflexe, c'est d'être heureux. Il y a peut-être un truc qui déconne. Et donc ça, c'était vraiment genre un peu le, le déclic. tu vois, où Je me suis dit, bon, bah, ça, c'est la dernière fois que ça m'arrive et c'est vraiment la dernière fois que ça m'est arrivé. Et sur le fait d'avoir plus d'argent, ben, je trouve que ça rend la vie plus douce. Enfin, si tu euh, si es malheureux, il enfin, y, y a des problèmes que l'argent ne pourra pas régler. Tu vois ouais. Mais si, moi, nous, nous, on était bien, stable, bien dans notre vie, bien dans notre peau et tout, le fait d'avoir euh, plus d'argent, ça... enfin, moi, je trouve que la, la vie est quand même plus cool. On peut en faire profiter notre famille, on peut partir dans des endroits cool en vacances, on peut faire des activités plus stylées. Tu fais des... Ça crée des souvenirs différents. Donc, euh, en vrai, euh, ouais, c'est, c'est, c'est quand même sympa. Ça change, euh, ça, ça, ça change beaucoup de choses. Ça change ton, ton rapport à qui tu aussi. Euh. Alors, moi, je trouve que c'est… Les, les... Ça,
0: reste une... ça reste une motivation
1: moi, moi, ouais, perso, ouais. c'est moi, je trouve que c'est une
2: trop bonne métrique, tu
1: vois. Ouais, je crois que ça m'a
2: ça, bien ça bien. dans un de ces podcasts, tu vois. C'est ça, tu as de l'argent, tu es content, tu n'as pas d'argent. Pas
1: ouais, content, nous, nous, on est très comme ça. Ouais. Très
2: contents. Tu vois, quand, quand les sales se font des ventes, moi, je sais que j'ai encore cette adrénaline qui arrive, tu vois, tout le temps. ouais c'est clair. C'est vraiment un truc, je pense, ça ne va jamais quitter. Ouais. Et c'est, c'est aussi hyper important, je pense, tu vois. Ouais. Euh, parce que si à un moment, tu vois, tu te, tu te complais un peu dans ton… Dans, dans, dans ton monde un peu confortable, tu vas avec les celles qui font les ventes, tu ne sens plus grand chose. Ouais. Euh, je pense que tu, tu peux rester un peu bloqué, tu vois. Ouais. Je pense que ça, c'est un truc qui va nous aider à faire passer des ouais. encore, encore, encore.
0: Alors ça, du coup, ça, c'est, c'est bien que tu en parles parce que ça me permet de rebondir sur un point qui est que quand tu as un business qui devient trop automatisé, il est possible, euh, en tout cas moi j'ai pu le ressentir plusieurs fois, que tu n'as pas assez de choses à faire, tu vois. C'est-à-dire que surtout dans, cette, dans ce mindset de focus, on ne fait qu'une chose et du coup on délègue à, des, à d'autres personnes, etc. Tu peux te retrouver dans la position où tu taf, enfin as en réalité du taf utile et productif à hauteur de peut-être une heure max par jour, tu vois. Ça vous est arrivé ça ou pas
2: Ouais, si si, évidemment, ça nous est arrivé. Parce
0: ouais, que je parle je... de taf productif, hein, pas juste pour <rire> s'occuper. Hein. <rire> Mais ouais, tu vois, j'ai... vraiment. Et et comment comment vous le gérez ça Parce que ça, c'est un truc que personnellement, alors moi, j'ai eu pas mal de de difficultés à gérer, mais tu te retrouves en fait avec un business qui fonctionne. Euh, Tu sais intérieurement que si tu passes ton temps derrière l'ordinateur, il y a beaucoup de choses que tu vas faire qui vont être inutiles, tu essaies de t'occuper. Et donc du coup, au final, tu te dis, mais putain, en fait, j'ai qu'une heure de taf dans la journée. Euh, Donc euh, voilà, tu vois. Et tu as ce petit côté un petit peu euh, où tu ne sais pas quoi faire du reste de ta journée. Vous voyez ce que je veux dire Comment vous l'avez géré ça Si vous l'avez vécu
2: euh... ça, Moi, ça m'est déjà arrivé. Après, j'avoue ça m'arrive vraiment pas souvent parce que j'arrive toujours à. <rire> à... <rire> non, mais après que ça soit genre regarder des replays, tu vois, de, de Q&A, de mastermind, ça, en fait quand même pas mal. Ouais. On apprend quand même beaucoup de choses, lire des livres. Beaucoup tu... de temps à se former alors. Ouais, ouais, bah, ouais. ouais. Beaucoup de temps à se former. Euh... Après, euh... Ouais, même... moi, moi, je me souviens les, les premières fois où j'ai eu ça. En vrai, moi, j'ai eu un petit, un petit, un petit coup de mendiant. <rire> Quand, euh, en même temps, c'est normal, tu vois, quand t'es aussi jeune et que ta boîte elle fonctionne hyper bien, que tout est automatisé, euh, tu vois. Euh, moi, bah ouais. je me disais, ouais, t'as vraiment une fille de pouf et tout, c'est incroyable, t'as trop de chance. Et vraiment, au fond de moi, je me sentais un peu mal. Donc, du coup, j'ai dû prendre un coach quand même pendant, pendant trois mois, vraiment un super, super coach qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis après, en fait, euh, t'essayes de, de, d'avoir des nouveaux projets, tu vois. Et donc, du coup, avec Quentin, par exemple, tu travaille pas mal sur un nouveau projet en ce moment. Et. Euh, je pense que c'est ça, c'est toujours avoir un ex quoi tout le temps. Ah, donc,
0: donc vous perdez le focus un peu, alors, au bout d'un moment
1: ouais, Après, en fait, c'est vrai que ça, ça t'as, t'as c'est, c'est là, tu as tout à C'est
0: là la limite, ouais. Ouais,
1: et tu as tout à fait raison quand tu dis faut... des fois, tu, tu peux occuper tes jours mais et trouver des, des faux trucs ouais, à ça faire. C'est tu vois. Hyper, ouais. Ouais. Donc, ça, c'est le piège dans lequel euh, il ne faut pas du tout tomber pour ne euh, pas faire juste euh, du travail euh, pour travailler. Après, nous, on essaie toujours, genre, euh, tu vois, quand. Quand tu dis, OK, genre, mon objectif, ça va être de faire tant par rapport à maintenant, bah, il faut que tu améliores des choses. Ça ne va pas être des choses qui vont être euh, game changer, tu vois, mais plus des changements incrémentaux. Donc, il y a toujours euh, des, euh, des, euh, des nouveaux projets, tu vois, qu'on, va, qu'on essaie de, de mettre en place. Et puis, moi, ce que, ce que, ce que je me dis aussi, c'est euh, que il faut essayer, j'essaie de, de déléguer au maximum les choses que j'ai pu envie de faire pour juste pouvoir me focus que sur, euh, genre, les trucs qui me font euh, grave kiffer. Parce que si tu veux tenir longtemps dans, dans n'importe quel secteur, il faut que tu kiffes beaucoup ce que tu fais. Donc, euh, ça, c'est un peu notre, euh, notre objectif, tu vois, de euh, ouais, réussir à, 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 à s'extirper au maximum de tout ce qu'on n'aime pas pour pouvoir faire euh, que, euh, que ce que tu aimes. Et après, sur le fait d'avoir euh, un petit peu nous, c'est vrai que je me souviens, le premier, la première fois, on a fait 100 cas par mois sans prendre un set score. Moi, c'était un, un gros truc. Je, je pensais jamais de ma vie réussir à atteindre un objectif comme ça. Et, euh, et là, j'avais bah, 30 ans. Euh, c'est vrai que des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 60 ans tu vois je vais, qu'est-ce que je vais faire Il y a aussi
2: un truc, c'est que quand tu… Moi, moi je pensais avant que quand tu arrivais à 100K par mois, tu étais très, très riche. Tu ouais, vois ouais ouais ouais. Bon, ça, c'est très très fort. Ouais, c'est vrai. Tu es bien, évidemment. Tu es hyper bien. Mais.
1: Bah, tu... Ouais, tu as les impôts. Tu as les, tout les
2: impôts, tu as tout ça. Donc, tu n'es pas si, si. si ouais. Tu vois, si riche, tu vois. Donc, t'as, t'as toujours. Moi, je sais que je ne sais pas. C'est un truc qui me dérange J'ai toujours envie d'aller plus, ouais. haut, quoi, d'aller plus haut.
1: Et peut-être que euh, quand. Euh, je... Ouais, ouais, je ne sais pas s'il y a un moment tu arrives à être. J'ai l'impression, même les mecs, quand ils sont à 25 millions, sinon, je serais bien quand je suis à 50 ouais, et ouais. tout. Je ne sais pas si ça un moment. Mais. Donc. Euh... C'est, c'est, ouais ça, c'est, euh, c'était, c'était des petits moments un peu de, de flottement. Et après, c'est vrai que moi, je sais que pareil, tu, tu veux toujours plus. Tu vois. Là, par exemple, des fois, on fait des journaux, on fait du bateau, c'est trop cool. Et tu vois, je me dis, si on, si on était sur un yacht, ce serait encore mieux, je pense. Tu vois. <rire> donc, euh, donc, tu dis, bon, ce n'est pas le même prix. donc euh, Il ouais, y, a, y a tellement de choses à tester. tu vois Et il mmh. y a toujours un niveau d'eau-dessus. Et ouais, moi, ça, c'est des trucs qui me, qui me drivent pas mal. Tu vois, je me dis, euh, ouais, si, euh, je pouvais avoir un, si je pouvais vivre à Los Angeles dans un super penthouse, tu vois, genre, je suis sûr, euh, je kifferais. Parce que moi, ce que je pensais avant, bon, c'est faut nuancer ça, mais le truc de l'argent ne rend pas heureux, tu vois. Moi, je trouve que bon, ça, ça, ça dépend de plein de choses, mais quand même, l'argent… Tu sais, il y, y avait une étude qui avait été faite qui disait que genre, euh, au-delà de 10 000 euros par mois, ton niveau de bonheur, il augmente ouais. pas
0: tout. Je crois que c'est même moins. Hein. Je crois que c'est même euh, un peu moins que ça. Ouais. Je crois que c'est 4000 ou 6000 hein, un truc comme ça. Et sauf que c'est moins de 10 000. Autre,
1: ouais, il y a une autre étude qui a été faite qui montre qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai, tu vois. Et que ouais, plus bah, tu ouais. gagnes de l'argent, plus tu es heureux quand même. Et, euh, et donc, je me suis dit, ouais, bah, c'est vrai que tu as des niveaux de kiff différents. Euh, donc, euh, ouais, j'ai, j'ai l'impression que surtout au niveau des expériences que tu fais, tu vas même des fois pouvoir aider ta famille, des choses comme ça. C'est des trucs qui te font te sentir bien. Et donc, euh, ouais, moi, j'ai... Je, tu vois, je me, je, des fois, je, je me dis, genre, dis, il y a des gens qui sont milliardaires, moi aussi j'aimerais bien être milliardaire. tu ouais, vois. Et puis un truc que notre
2: auteur nous dit souvent aussi c'est jamais une mauvaise idée de faire plus d'argent, tu vois. Ouais. Et que ça pourrait tout aider, c'est sûr. Donc, euh, des fois, une fois que c'est qu'on lui avait
1: posé cette question, on lui avait dit Ouais, là on fait tant et tout, euh, mais je ne sais pas, on ne sait pas encore ce que ça va être notre next big project, tu vois. Et il nous avait vraiment dit. Euh, bah, si vous ne savez pas quoi faire, juste continuez à faire plus d'argent parce que c'est sûr qu'à un moment, ce serait utile. Donc, euh, ouais. c'est ce qu'on fait.
0: Ouais. Ok, d'accord. Et par rapport à, à ça, justement, euh, par, on, vous avez parlé d'impôts un, un petit peu. Euh, pour parler d'un sujet qui, qui se discute beaucoup en France par rapport aux, aux entrepreneurs euh, ouais. sur Internet, ce qui est l'expatriation, est-ce ouais. que c'est quelque chose que vous, vous avez déjà pensé, réfléchi, envisagé qu'est-ce, ouais. que, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça parce que, Il y a beaucoup, je précise pour ceux qui nous écoutent, c'est extrêmement répandu pour beaucoup d'entrepreneurs français, typiquement en France, où on travaille sur Internet. Il y a souvent ce débat qui revient. Quand tu commences à avoir un certain niveau, tu réfléchis à t'expatrier, à optimiser la partie fiscale qui est un truc à optimiser en France notamment. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: <rire> ah bah ouais, on a poncé le sujet dans tous les sens. Hein. Euh, donc je pense que quand tu sais, quand, quand es en ligne, que tu peux travailler d'où tu veux. Nous quand euh, on a la première année en tout, quand on compte ça et tout, on a quand même dû payer euh, 100 cas d'impôts. c'était la première fois où on payait des impôts. Je fais, oh là, là enfin, moi c'est une limite traumatisé. Tu vois. genre je fais, wow, c'est, c'est, c'est 100 cas mais c'est c'est énorme. Tu vois. Et, euh, et donc
0: je précise que la première année euh, si c'était le premier exercice vous avez payé cash parce qu'en en fait ouais. après ils te mettent en place des, euh, des acomptes, ouais. etc ouais. mais la première fois tu payes cash
1: ouais. c'est ça ouais. ouais donc c'est vrai ouais. que moi ça, ça a vraiment fait mal tu vois et, ouais. euh, et c'est vrai que parmi plein d'entrepreneurs qu'on suit t'en as pas mal qui commençaient à bouger à Dubaï dans le mastermind le truc des impôts c'est quelque chose qui revenait euh, régulièrement donc, même aux un... États-Unis Oui.
0: Parce ouais. qu'aux e- aux États-Unis, il me semble qu'ils ont une fiscalité même internationale. Eux, ils peuvent pas vraiment ouais. s'expatrier comme ça.
2: Oui, mais après, tu sais, les, les states, tu vois, bouger
0: de state et ouais. tout, Mais tu vois, voilà, aux États-Unis, là... ils peuvent optimiser dans les États. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est... Ils peuvent optimiser dans les États. Si tu, pars à, si tu vas Rico. à Porto Rico, par exemple, là, ils ont… Euh, je crois qu'ils sont à, zéro, ouais, sont zéro, à zéro, ouais. 0%, mais il faut que tu vas à Porto Rico. Et si tu vas vraiment, limite, dans l'extrême,
2: d'extrême, tu, vois, ouais. tu peux même renoncer à ta nationalité américaine. Ouais. Et donc, du coup, là, tu payes plus d'impôts américains. Mais là, ouais. vraiment… Euh, ouais, ouais, la
1: Mais tu as, as hein, qui le ouais, font. Ouais, ouais. Parce que du coup, tu en as dans le mastermind. Parce que c'est un mastermind américain, mais il y a beaucoup d'étrangers aussi. Tu as des… Euh, D'accord. T'as des Hong Kong, tu as l'Espérance, tu as euh, beaucoup de nationalités différentes. Et c'est vrai que ça, c'est un, un sujet que vraiment, moi, je voulais, euh, je voulais comprendre. Tu vois, je voulais voir à quel point, qu'est-ce qu'on pouvait faire et tout. Et… Euh... <rire> Et à un moment, euh, je ne je, je sais plus, je voyais tous les mecs qui étaient à Dubaï et tout. Je Franchement, Dubaï, euh, ça a l'air cool quand même. Euh, euh, il y fait beau tout le temps. Euh, ils ont l'air de kiffer leur vie. Tu avais un anglais dans le train, ça, ça, ça a été un petit clic. Tu vois, le mec, qui vivait à Liverpool. Le gars, il s'est dit, ah non, à Liverpool, il pleut tout le temps. En un mois, il avait bougé à Dubaï. Il payait euh, beaucoup moins d'impôts. Et, euh, et le mec, il disait, ouais, j'ai l'impression de vivre un rêve, tu vois. Donc, en plus, nous, c'était l'hiver à Lyon, tu vois, il ouais. faisait pas beau et tout, ouais. je fais, oh là, là pourquoi est-ce qu'on reste ici euh, Franchement, euh, pourquoi on n'y pas à Dubaï Donc, moi, le truc, c'est que je suis, euh, je suis célibataire, donc tu vois, c'était super simple pour moi de bouger. J'avais dit, dans, vas-y, tu... Dubaï, t'en penses quoi et tout, Vas-y, on fait du truc ou pas et, euh, et après, donc, moi, dans l'idée, j'étais chaud. Le truc, c'est qu'on voulait quand même vraiment pas faire n'importe quoi. Donc on a vraiment essayé de contacter beaucoup de mecs euh, très très chauds dans ce domaine. Bon, ceux qui sont connus, c'est par exemple nos mecs capitalistes et tout, tu vois. Hein euh, bon, Les gens qui écoutent, euh, s'ils veulent s'intéresser à la fiscalité, c'est un entrepreneur anglais euh, un peu spécialiste là-dedans. On avait fait l'école avec eux et tout. Euh, c'était c'était pas ouais. trop mal, c'était pas trop mal. Mais après je m'étais dit bon, moi je voudrais vraiment savoir ce que des avocats euh, français euh, ils en pensent, à quel point c'est faisable et tout. Donc on a fait le tour des mecs genre nomades capitalistes. Moi, je, du coup, maintenant, je, je connais beaucoup les taux de tous les endroits presque au monde tu vois, où on peut optimiser On a fait des écoles avec notre, nos experts comptables, notre, des, pas mmh. mal d'avocats, mais des avocats très, très chauds à Paris. Même une avocate suisse une fois, parce qu'elle m'avait expliqué que le problème, c'est que les avocats français, déjà, des fois, ils ont peur s'ils retrouvent leur nom dans une note où ils te proposent de partir à Dubaï. Qu'eux, après, ils soient fingés. Donc, c'est pour ça que souvent, les avocats français, ils vont être un petit peu frileux, tu vois. Et euh, du coup, j'avais les schémas en tête et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, euh... parce que pour expliquer aux gens comment ça se passe, généralement, quand tu as ta boîte en France, que tes clients, ils sont en France, imaginons, tu veux partir à Dubaï, en fait, tu gardes ta société en France, tu vois. Et ce que tu fais, c'est que tu crées une autre société à Dubaï. Et ta société à Dubaï, elle va facturer des fees à ta société française et pour faire en gros baisser le profit de ta société française et tu mets tout dans ta société à Dubaï ce qui est est important en fait c'est que là l'élément qui fait que c'est chaud ou pas c'est combien tu factures, est-ce que tu vas facturer 30% de ton profit, 70% ou 100% et en fait après c'est toi à quel point tu veux jouer avec cette limite fiscale et et en fait moi j'ai fait mes calculs dans tous les sens avec tous mes, mes tableaux Excel et tout et en fait, on s'est dit, OK, si on part à Dubaï versus rester en France, on va gagner tant. Est-ce qu'on se dit que ça vaut le coup ou pas de le faire Et dans les calculs qu'on a faits, on s'est dit, bon, finalement, ça ne vaut pas le coup. Tu vois. Et donc, euh, moi, j'étais vraiment chaud pour aller à Dubaï et tout. Et en fait, à un moment, j'ai fait les calculs. On fait, OK, si on reste euh, exactement comme on est maintenant, en France versus euh, à Dubaï, à Dubaï, bah, on aura quelques millions en plus. C'est vrai, tu vois mais voilà, genre sur une échelle de 5-10 ans, tu vois. Et en fait, à un moment, on s'est dit, euh, bon, euh, on, aime bien France, le... on aime bien la France. Et, et, le... et le... On, s'est, on s'est vraiment dit, bon, vas-y, tu sais quoi, pour ça, est-ce que genre, euh, ça vaut le coup de, de, de s'inquiéter Parce que après ce que nous expliquaient les avocats français, qui est l'habitude de ce genre de dossier, c'est que tu as quand même toujours un peu une épée de damoclès autour de toi, au-dessus de toi. Parce que l'État français, en gros, il va te flaguer quand tu pars à Dubaï. Pour
2: rapatrier les fonds, c'est hyper pour galère. Pour rapatrier les
1: fonds, c'est chaud. Enfin, il y a plein de choses comme
2: ça que… Tu vois, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Ouais, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Notre
1: expert comptable, il nous dit tout le temps, c'est quoi la fin de l'histoire tu vois Parce que tout peut très bien se passer pendant cinq ans. Et sauf qu'après, le fisc… Genre, en plus, les avocats nous disaient, en ce moment, ils ont, le fisc a quand même besoin d'argent. Donc, euh, vraiment, quand tu fais le truc de Dubaï, même… Tu vois, ce que m'avait expliqué un avocat français, il m'avait dit, même si tu fais tout dans la légalité, que tu as le droit de le faire et tout… Le fisc, ce qu'il peut faire, c'est quand même te dire euh, je te mets un procès, tu vois. Et là, du coup, tu es parti dans des trucs pendant des années et tout. Et tu dis tu as toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de toi à te dire. Euh... Et puis le gros truc, quand même, c'est que tu ne peux pas passer plus de six mois en France. Ouais, alors moi ça, moi c'est alors, un c'était c'était
2: vraiment. Euh, moi, ouais. déjà, ça, c'était non, tu vois. Parce que tu vois, tu fais autant d'argent et tu es un peu prisonnier. Tu vois, je ne peux pas revenir. Après, si tu es penses... France. Euh...
1: Ouais, si tu kiffes. Moi, le... je sais que j'ai
2: beaucoup d'attaches. Ma famille, elle est là. Ma cousine... ouais.
1: Et en plus, les avocats, ce qu'ils nous disaient, c'est dans la loi, c'est six mois, mais en vrai. Euh... Déjà, si tu fais plus de trois mois, euh, c'est, ouais, un c'est un peu chaud. T'en quoi. T'en Mais après, avec ces trucs, c'est toujours pareil. C'est comme, euh, tu vois, genre avec ta boîte et la comptabilité, un contrôle fiscal, ça arrive genre une fois tous les 20 ans. Donc, tu peux faire n'importe quoi pendant 10 ans et genre tout se passe bien. Je sais pas. Ah, hein, tu te prends un contrôle fiscal, euh, là, euh, tu te fais éclater. Bon, Dubaï, c'est un peu pareil. Et... Euh, et je me souviens de notre expert comptable, il n'arrêtait pas de nous dire, vous savez, en France, ce n'est pas si terrible en ce moment. <rire> Et il m'a vraiment dit, on est un peu dans une parenthèse enchantée, tu vois, où, genre, le taux d'impôt, il essaie de baisser, le truc sur les dividendes, c'est... Enfin, lui, c'est un expert comptable, genre, depuis très, très longtemps. Donc, il a vu les, les, les moments où, euh, genre, vraiment, la fiscalité, elle n'était pas pareille, tu vois. Et euh, je me suis dit, bon, finalement, bon, c'est pas... Je me suis dit, c'est bon, pas si c'est horrible. pas si horrible. C'est sûr que... Bah, nous, on, a des, on connaît des mecs hein, qui, ont, qui ont fait le truc de Dubaï, Bon bah, c'est sûr, ils, sont, euh, c'est bah, ils se mettent bien aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, c'est aussi que je n'avais pas capté avant, mais imaginons, tu habites à New York ou à Los Angeles, tu es quand même, je crois, plus imposé ouais, qu'en France. Hein. C'est, euh, c'est Alors vrai. que ça, ça, je ne pensais pas
0: tu vois. Donc ça, ça m'a ah, Oui et non, ça, ça, dépend, ça dépend sur quelle partie. Enfin, on, en, on peut en reparler. Mais, euh, <rire> ah, on a, on a par... quelqu'un chaud en fiscalité aussi, là oui, ouais, ben moi, je me suis beaucoup renseigné et euh, d'ailleurs, ce n'est pas le seul montage euh, possible, mais on pourra en reparler en, en off plutôt, ce sera plus simple. Mais par rapport, à, par rapport à, à, à l'expatriation, justement, moi, il y a un autre point que je voulais vous poser, c'était que justement, au-delà de, au-delà de, de l'avantage fiscal qui, euh, qui existe, c'est, vous savez, c'est euh, ce truc de se dire, j'ai l'argent, je peux le faire, je suis jeune et euh, je peux, au, même si c'est 5 ans dans ma vie, décider de changer de pays. Le monde, en fait, tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire, on est, on est en France, c'est top, tu vois, mais tout le monde ne peut pas se dire, tiens, là, j'ai envie, pendant, ma, pendant une période de ma vie, d'aller vivre ailleurs, tu vois. Juste aller y vivre et j'ai le choix de le faire. Est-ce que ça, c'est. Euh, parce que moi, c'est, 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 c'est euh, ma plus grosse motivation au-delà de la fiscalité, etc. Est-ce que, du coup, vous, c'est quelque chose aussi qui. Est-ce que c'est un truc que, qui était peut-être derrière cette, cette envie de lancer un business en ligne Est-ce qu'il y avait ça aussi ou pas du tout Vous vous plaisez en France et ça vous va
2: moi, moi, j'ai, moi, j'adore la <rire> moi, j'adore la France. Après, ce qui est hyper cool, c'est que oui, on peut voyager, tu vois. Là, je ne sais pas, cette année, on a fait Los Angeles, on est allé en Jordanie. Là, on retourne à Los Angeles. Après, on aller, enfin, Moi, je vais aller au Brésil quand il va aller. Donc, tu peux aller n'importe où. Nous, moi, personnellement, ma vie, je la vois plus. Euh, tu vas découper en phase de, de, de quarter. Tu vas aller faire un quarter en France, un mm. quarter à le LA, un quarter à... À, à Bali, à Corte Vraiment, moi, c'est, c'est comme ça, tu vois. Mais bon, l'envie de partir vraiment cinq ans
1: de la France, ouais. pas trop. Non, c'est, moi, c'était, c'était un peu pareil. À un moment, je me disais... Euh, ce que j'aimais, un truc qui, m'avait, qui me plaisait un peu dans l'idée de partir à Dubaï, tu vois, c'est que Dubaï, euh, bon, peut-être, peut-être que j'ai plus les, les, les bonnes nouvelles, mais je crois que tu es obligé de partir pour trois ou cinq ans, un truc comme ça, tu vois, avant de pouvoir euh, revenir en France. Et du coup, je me disais, il y a un peu ce truc d'aventure où de toute façon, tu vas, tu n'as pas le choix que tu fasses des connaissances là-bas, que tu kiffes ta life et tout. Donc, j'aimais bien un peu ce, ce sens d'aventure. Et, et c'est vrai qu'avant, je me disais, ah, mais où est-ce que j'aimerais vraiment vivre Est-ce que c'est à Paris Est-ce que c'est à Bali Est-ce que c'est à Los Angeles, à New York et En fait, à un moment, et ça, c'était Samuels, il me faisait réfléchir un peu comme ça. Je me suis dit, en fait, des fois, tu penses que tu dois choisir, mais tu peux faire tout, en fait. Et du coup, je me suis dit, moi, bah, un peu comme Edouard, l'idéal, ce serait de vivre un peu en France, un peu dans tel endroit, un peu dans tel endroit. Plutôt que de me dire, genre, là, je pars pour 5 euh, ans, euh, je ne sais pas, euh, à Bali, tu vois, je me dis, euh, non, j'aime, vas-y, un peu en France, un peu là. Parce que je me dis, ah, moi, jamais fait euh, plus d'un an dans un autre pays, mais je me dis, peut-être à un moment, tu en as marre. Du coup, quand tu en as marre, tu reviens. Puis après, quand on en as remarre, tu repars, tu vois. Donc, euh, ça, c'est plus euh, comme ça qu'on, que moi, je le verrais. Après, quand tu commences, c'est vrai que tu as un peu ce sentiment de liberté. Tu te dis, genre… Euh, Vas-y, je vais pouvoir voyager partout dans le monde et tout. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est quand même très cool. Après, le truc, c'est que euh, euh, écoutez, quand t'es, si tu vas être productif, tu es chez toi, Nous, on a quelqu'un qui s'occupe de nous faire à manger, de nous ranger la part, de nous faire tout ça. Tu vois Donc, c'est tellement automatique qu'on peut juste te focus sur ce qu'on a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, dès que tu pars, tu as moins ça. Bon, après, on pourrait le remettre en place, tu vois. Mais c'est vrai que sinon cette idée de ouais c'est plus guère de, de juste partir à cinq ans euh... j'avoue moi j'aime, j'aime bien la France aussi donc euh... ouais on, on peut rester.
0: Ok d'accord et euh, vous avez vous aviez pensé que à Dubaï pas à d'autres endroits euh... enfin Bali tu as parlé un peu mais Dubaï ouais. principalement.
1: Bah, à Dubaï, parce qu'il y a les taxes, tu ouais, vois. Sans les taxes c'était, c'était, c'était si on faisait les taxes, tu vois. Après, en plus, j'ai jamais été à Dubaï. Donc, si ça se trouve, je tu vois, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette ville, j'aime pas du tout en
0: fait. <rire> Ouais, euh, donc, non, ouais la première chose, c'est d'y aller, quoi, c'est clair. vrai ouais, ouais, ça aurait été <rire> quand même. On avait prévu, quand même, bah,
1: on avait, on avait quand même ouais. prévu d'y aller avant, de, de faire un petit test, tu vois. Mais euh... non, après, moi, par exemple, c'est tu sais, quand euh, là, pour la première fois, on est moi, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis en, en mars dernier. Ouais J'ai trouvé ça euh, incroyable. Ouais, j'ai trouvé euh, incroyable. Alors, on était à Los Angeles, c'était, 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 bon, c'était ouf, mais surtout, j'ai surkiffé les Américains. Hein. J'ai trouvé qu'ils avaient une énergie, une vibe. Ils étaient ultra accueillants, ultra chaleureux. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai adoré les États-Unis. Donc, s'il y avait un endroit où tu vois, j'habiterais à part la France, je pense que c'est euh, les États-Unis. Ouais. Et puis là-bas, okay. alors, à Los Angeles… Euh, on a rencontré un mec qui travaillait avec Elon Musk chez SpaceX. Enfin, c'est... Le niveau, il est pas pareil. Ouais, le niveau, il Ils sont vraiment au-dessus. C'est ultra inspirant. En plus, il fait beau. Il y a la mer, il y a tout ça. Ah, je trouve que c'est une ville assez ouf quand même.
0: Donc, ouais. Ok. okay, okay. Est-ce, que, euh, est-ce que du coup, euh, bah, je pense, moi, pour moi, c'était bon Sauf si vous aviez un dernier point à éventuellement aborder euh... Comme non, je pense,
1: moi je pense
2: que. Ouais, je pense. Euh... Je pense que qu'on a réussi aussi vite aussi parce qu'on est quand même frères et tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. On ouais, vit ensemble, vrai. on travaille ensemble, on parle tout le temps business. Et notre focus, il est vraiment que sur ça tout le temps. Je ouais. pense que c'était juste le point un peu important.
0: Ouais. Voilà. ouais, ça c'est clair que c'est pas. Non, mais ça, c'est clair que c'est pas euh, commun et euh... Et, euh, et le fait de, bah, surtout en plus si vous vivez ensemble etc euh, c'est clair qu'il y a plein d'idées qui émergent comme ça donc euh, c'est clair que c'est une force quoi. Ouais. ok bah, écoutez top euh, pour les personnes peut-être qui vous découvraient dans ce podcast elles peuvent euh, donc vous retrouver sur Youtube je mettrai votre lien euh, dans la description et euh, aussi euh, aller voir éventuellement euh, votre funnel euh, justement si enfin votre site ou peu importe euh, je le mettrai aussi dans la description Okay. Okay. comme ça okay. je vous laisse aller voir dans, le, dans la description les, les infos de, de Quentin et Edouard ok bah nickel bah écoutez merci beaucoup et puis euh, enfin c'était un vrai plaisir et puis euh, à bientôt alors
1: super merci, merci beaucoup, beaucoup.